0: Ah, você tá entrando na área de transferência 27º episódio aqui do nosso podcast Patrocinado como sempre pela Alura Cursos Online de Tecnologia Aqui quem tá falando é o Marcos Mendes E assim como toda semana Eu diria que do outro lado da linha Estou com os meus dois amigos Mas dessa vez não é verdade Porque eles estão aqui comigo oh, 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 Do outro lado lá. da mesa Temos Bruno Casemiro, beleza?
1: E aí rapaziada, dessa vez aqui Brincando de cameraman, né? Estamos é. girando a câmerazinha aqui para todo mundo, né? Quem não tá acompanhando a gente aqui ao vivo né pelo Twitter, vai ver só na gravação mas se você está aqui com a gente agora, sabe que estamos né fazendo a coisa toda é né? isso
0: aí, o Bruno tá fazendo uma gravação aqui no, no, transmitindo no Periscope, eu não sei como é que funciona se dá para salvar isso, disponibilizar Acho depois mas se der, vai estar tá no, no, no link aqui na, na descrição do episódio e do outro, outro lado da mesa, temos aqui <risos> o Gustavo Faria
2: opa, muito bem recebido na cidade de São Paulo com biscoitos, bolachas tudo para pegar <risos> o meu prêmio de bola de cristal Alô, o bola DT. de cristal, alô, DT.
0: É isso, né? Vem é. pra mim. Pra isso? pra isso, né? Ou não. Então, me parece que não foi pra isso. O que vocês estão fazendo aqui? Expliquem pra quem tá ouvindo o que vocês estão fazendo hum. aqui. Aliás, eu, eu vou fazer melhor ainda. Ao invés de vocês explicarem o que vocês estão fazendo aqui, deixa o Nanete, que tá do lado de fora aqui do estúdio, explicar o que, que tá rolando. Ele arruando. sim, tá do outro, outro lado. É, Ele do tá do estúdio. outro, outro
3: lado do estúdio. Explica aí, Nanete. E hum. aí, tudo bem, pessoal? prazer é estar participando, mesmo que indiretamente, aqui do Alô ADT. Alô ADT não, do ADT, do Aros é. Transferências. Alô ADT é o, é o, é o Twitter, Twitter, É o apelido né, do
0: do podcast. Pois
3: é, hoje eu tô aqui fazendo a técnica no Nordeste, no, gente. Eu não tô aqui como convidado, não, tá? Eu não vou participar do episódio. <risos> ah, mas a menção tá feita, mas, né? Mas é, hoje eu estou. A menção tá em pessoa aqui. <risos> tô aqui fazendo a técnica hoje aqui no Loop Studio. E na verdade vocês estão aqui hoje porque nós convidamos, nós aqui do Loop Studio convidamos, a gente selecionou alguns, alguns podcasts que nós gostamos, que nós conhecemos, o pessoal, para fazer uma, digamos, um podcast inaugural aqui, que a gente está inaugurando as nossas instalações. Já fizemos uma gravação com o Léo Lopes no Radiofobia, né? Fizemos com o Mac Magazine, eu gravo aqui o Pode Ser, que é o nosso podcast aqui de de humor, o Marcos grava aqui o loop matinal, mas nós convidamos, então hoje está aqui o área de transferência, gravando diretamente dos estúdios aqui do Loop Studio, até também para a gente poder divulgar um pouco o espaço que a gente tem aqui, né, o Marcos já, uhum. já mencionou em uma, é, acho uma outra oportunidade, não sei né Marcos, mas enfim, a gente é, fez um estúdio de áudio aqui e com a intenção de de disponibilizar esse espaço para que pessoas interessadas em, em ter um podcast ou estão começando um podcast e não querem investir em equipamento ou enfim, eles querem conhecer esse universo, que às vezes a pessoa tem, tem que ver se vai realmente vingar, se não então aqui a gente tem um espaço que é um espaço todo pensado para a pessoa chegar, gravar e sair com o conteúdo dela. Seja bruto, ou seja, gravou e sai com o conteúdo bruto. Ou se ela também quiser serviço de edição, a gente também vai oferecer esse serviço também.
2: Ou seja, o... em vez do pessoal sair do trabalho e alugar um campinho para jogar bola, pode alugar o estúdio e gravar podcast. Que
3: tal, né? <risos> Aliás, podcast ainda é assim. Claro, tem muita gente que ganha dinheiro com podcast, mas é para muitos, para grande maioria, é uma coisa é não não rentável, é uma é um, é um, prazer, né? É um hobby, né? Uhum, Muita gente isso. faz como hobby ou como uma digamos assim, um um adendo do que do que ele já faz, um acréscimo, um plus. Aqui no Loop Infinito nós temos o um canal e temos um podcast, né? Uhum. Então não é que ah, o podcast super rentável, não, na verdade ele faz parte de toda a programação do Loop Infinito. Então uhum. isso muitos sites têm isso, né? Blogs, etc e tal. Tem essa essa vem o podcast como uma uma esse a mais, mas existem é, alguns podcasts que o principal é o podcast como é, o Ultra Geek é, é podcast, agora eles têm um canal no YouTube, tem mas é, é podcast, o próprio Nerdcast, é muito famoso e eles começaram, já estão já, já há mais de 10 anos, fazendo podcast. Depois que veio o canal de YouTube, esse negócio uhum. todo. Então, é, é um mercado que ele, ele não é, é novo. É um mercado que já tem um tempo. Mas ele tem ele está num um crescimento bem bacana, assim, de um tempo para cá, assim. E a gente e eu a gente aqui do Loop Studio visualizou isso. E falou, por que não criar uma estrutura para a gente locar e para as pessoas que querem, ou para quem está começando, ou para você que já tem um, um podcast há muito tempo e quer experimentar gravar com uma qualidade padrão mesmo, de estúdio, de áudio, etc e tal.
2: Agora, Nanete, é, isso é só para podcast ou para quem tem um, um... eu quero gravar um, um áudio, sei lá, eu, gravar individual, mas não um podcast. Eu quero ter um, fazer uma gravação de som profissional. Eu, sei lá, de repente cantar, fazer uma não, dublagem, sim, alguma é. coisa, também tá disponível? Para
3: música não, porque para música a gente teria que usar mais madeira, teto, trape Aí já existe um outro tratamento acústico para música, entendeu? Até talvez para cantar ou vá lá, mas não dá para gravar uma, uma bateria, uma guitarra. Mas para todo o resto, esse estúdio é feito. Inclusive seja, dublagem. Para dublagem, é porque é a minha, a minha expertise, eu sou dublador, então a gente tem toda uma infra aqui para dublagem, para localização de games, para para locução claro porque vai, você vai usar o mesmo equipamento com a tela e para voz original que não é dublagem muita gente confunde por exemplo a turma é, da Mônica não é dublagem não é, é é voz original você tem que criar uma voz para aquele personagem uhum. ele não tem voz Entendeu? É voz original, então isso é outro trabalho. Então aqui a gente tem um espaço. Uma parte do estúdio é dublagem, barra, localização de games, barra, locução, barra, voz original. E a outra parte é uma mesa, uma, que a gente chama de ilha, com quatro mic arms, com quatro microfones especiais para é, esse, esse universo de rádio, que o podcast é um rádio on demand, né? É, uma, uhum. é, uma, é um conteúdo de rádio on demand. Então. É isso, o estúdio é isso. A gente já fez muito jabá aqui no estúdio. <risos> e não, só não falou como é que. Então. Como é que o,
2: o telefone,
3: e-mail, Twitter. Então, o... o e-mail pra postal. você entrar em contato e fazer a sua cotação. A gente, a gente vai ter um site logo com os preços do site, que é o .tv, tá? Que é, que é a nossa produtora aqui de, de audiovisual, né? Mas pra você já entrar em contato é podcast@LoopStudio.tv então existe esse para podcast E tem outro que chama Audio arroba, Aí se não for para podcast Para outras coisas a gente está criando e-mails diferentes Então é uhum. isso, fique à vontade de entrar em contato Boa, maravilha é Microfone
0: melhor não tem é, E aquela coisa, a maior barreira de entrada Para começar a fazer um podcast é essa parte técnica Mesmo, né? é desembolsar uma grana Para ter um material legal Então já tendo essa parte resolvida O um negócio se você tem algo a dizer Vem dizer aqui, porque o resto já tá pronto, é, agora é, é o trabalho de, de vir gravar e vir fazer, né?
2: Quando você é jovem, você faz churrasco, vai lá, compra carne, compra cerveja, compra tudo. Quando você vai ficando velho, você contrata alguém para fazer o churrasco, né? Já chega com a carne pronta, já arrasta, você só come, né? Mais ou menos isso.
0: É, você aprende a, a, a ralar só com a parte que lhe compete, não ter que carregar, jogar nas 11, né? Então muito bem, vamos começar aqui com o nosso follow-up com o um e-mail do Saulo Souza. Episódio passado a gente tentou explicar, falar sobre os 120 Hz do iPad Pro novo, né, que é variável e tudo mais. Eu sabia que ia me enrolar, inclusive eu falei, né, que eu sabia que ia me enrolar se eu tentasse explicar isso. O Gustavo explicou e o Saulo Souza mandou um complemento, que falou que a gente, a gente falou sobre os 120 Hz do novo iPad e que a gente deslizou no, 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 conceitualmente aqui, né, que apesar do padrão do cinema ser 24 Hz, ou a, a frequência de quadros, né? São 24 quadros por segundo O olho humano pode até não enxergar é, Quando aumenta, mas percebe, né? Que você não vai saber que mudou de 24 pra 30 Pra 60, mas você percebe que tem Uma, diferente, tá, uma diferença, né? Tá mais suave ali a, a, a troca dos quadros Você nem vê quadro, né? Então que abaixo dos 24 pode até ser suficiente pra gente Vê um, 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 uma variação, um, parece que é um quadro a quadro, mas de 24 para frente melhora. E ele falou que trabalha com LED, né? E com LED, por exemplo, quando tem de 50 até 55 Hz, você ainda consegue perceber a frequência. Parece que ele tá piscando. Tem semáforo que você olha às vezes e vê que ele tá piscando um pouquinho, né? Ah, pode crer. Então, é, é isso, é a frequência do LED que tá baixa, então ah, você consegue perceber. Eu jurava que, que era um GIF animado aqui. <risos> <risos> Não, então é, entendi. Isso é só o semáforo da internet. Quando é na internet é do GIF animado. E ele mandou esse complemento e falou que antes é, tinha sido definido que, que as luzes de, 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 as halógenas e o filamento ia ter 60 Hz por causa disso e eu acho que inclusive isso de 60 Hz de ter sido definido para as luzes antigamente talvez seja por isso que existe o padrão de monitores hoje que o iPad até agora, por exemplo era de 60 Hz, então tá aí o complemento do Saulo, mesmo que a gente não perceba um aumento no número de quadros Instintivamente a gente percebe que tem uma coisa diferente Uma coisa que ficou bacana
1: Nada como os caras entenderem o assunto né pra... É
0: então, pois é Valeu Saulo pelo e-mail E quem também entrou em contato <risos> com a gente Foi o Brandon Guimarães Que falou pra gente no episódio passado Perguntaram né Quem que é essa quarta cabeça aí A gente explicou, não sabia quem era quem E ele definiu pra gente né Ele falou que a cabeça azul do logotipo sou eu Porque o logo do loop matinal é azul E ele falou que o, o do coca é vermelho Porque coca, coca é vermelho, é logotipo <risos> okay. né e ele explicou que o do Bruno é amarelo, porque sim.
1: Ok, eu, eu aceito a cor amarela, é uma cor quente, eu gosto dela.
0: Então, vamos <risos> nessa. E seguindo com o follow-up, o Felipe Ferreira falou que... A gente pediu um, pod, um, feed, um podcast sobre o feedback, é ótimo, né? <risos> um feedback sobre o podcast, mas ele falou assim, se eu falar que vocês falam muito de iOS e pouco de Android, o MVC Mendes vai ficar transtornado. Pois é, semana <risos> não, passada você estava, você
1: estava triste com isso. Eu
0: estava, eu estava triste, né? Quem, aliás, quem, na quem, hora que acaba o episódio, né? Rolou ali o, o finalzinho da vinheta, desliga, você está perdendo em alguns episódios uma bonus track que a gente coloca. Sempre de um comentário que a gente faz aqui que não é... Do, um tema central do episódio, mas acho que vale a pena é, compartilhar com vocês, né? E na semana passada eu falei sobre essa. essa briga imbecil, né, de Android. Não vou entrar nisso de novo. Quem quiser escutar, escuta <risos> lá, né? Porque senão eu vou falar 40 minutos aqui, o episódio vai ter acabado. Tem um descontinho pro Marcos Mendes, ele recarrega
2: o Apple Pencil dele de uma maneira. É, ridícula, da maneira que ele né? foi feito.
0: De, de, é.
1: de, de, deixa criou, ele é. transtorno, ele pode ficar transtornado. Eu não crio as ah, regras, isso. eu só vivo por elas. Tá lamentável, né, cara? Mas tudo bem.
0: Mas então, na verdade não, eu não vou ficar transtornado E é e eu não tenho nada contra Enfim, é o que eu falei lá naquela, naquela época, mas não é, é, Seria legal mesmo, eu não falo Muito sobre Android, porque eu não tenho propriedade pra falar Sobre Android, Justo. e eu aprendi que se você não Sabe falar sobre o um negócio, você não tem que falar nada a respeito né Mas, mas então fala do cont... Google Home Então <risos> Vou falar já já, porque agora eu posso começar a falar Com um pouquinho de propriedade a respeito do Google Home Mas eu acho que é isso, né, por que a gente não fala tanto de Android Somos três usuários de Apple, interessados Por tecnologia, e a gente gosta de Vem falar sobre as coisas que a gente gosta, com compartilhar com vocês que nos escutam, né? Inclusive, eu acho que falta um podcast, por exemplo, que, que fale mais sobre Android, sobre o mundo Android... E quem tá nos escutando, talvez até possa tá pensando em fazer e deveria fazer, né? Se você tem a propriedade pra falar sobre isso, manda ver. Você consegue, inclusive, né? Começar discussões com o público que também tá mais em mim. Então, é, é, é... assim que eu vejo essa situação,
2: né? É tão esquisito gravar olhando pra pessoa. É olho estranhíssimo,
1: no olho. é. Dá,
0: dá uns arrepios aqui no pescoço, gente. Fica, eu tô vendo pela fechar tela. Fechar o né, olho mas... aqui. <risos> mas sabe quando eu fui gravar o, o... Quando eu participei dos episódios do Tecnicalidade, eu sempre gravei sozinho aqui, né? Quando eu tô fazendo o look matinal, eu tô sozinho. Quando eu faço a de transferência com vocês é sempre remoto, né? Uhum. Então, quando eu fui lá fazer o, ao vivo com o Rodrigo Gonzalez, eu, não, eu, eu percebi que eu, eu tava olhando para baixo, para cima, para o meu iPad, eu não consigo olhar para ele e ter a conversa. Pois porque eu tô é. acostumado a fazer isso, né? Agora a gente tá fazendo isso aqui e é um pouco estranho mesmo. <risos> Mas vamos lá, seguindo com o follow-up... Queria falar sobre a demissão do Travis Kellenic, né? A é. autodemissão. Ele pediu as contas porque ele percebeu que... É, é, o que eu desconfiava, né? Ele não ia voltar. Era meio Sim. claro. Era uma licença só pra... É que nem quando o namoro vai acabar que o pessoal pede um tempo. Foi isso que ele fez. Isso. Aí, uma é. semana depois, ele veio o um golpe de misericórdia. e falou: ah, gente, não dá mesmo. Vou continuar no bote de diretores que eu duvido, né? Vai ficar. Esse foi só que um ele jeitinho que saiu também. É, vamos ser só amigos, que também não acontece. Acho que foi mais ou menos isso <risos> o que aconteceu com o Travis Kennanick. Mas que coisa, né, cara? Foi o quê? De, em seis meses a Uber conseguiu ir da companhia mais amada por todos, a escurraçada e exemplo do que não fazer em todos os aspectos, né? É verdade. Foi
2: ladeira abaixo. Como o potencial que ela
0: tinha, né? Quer
2: dizer, ainda tem potencial, o potencial, é. mas como... E, e, e não aconteceu nos últimos seis meses. É um somatório de coisas que é. foi acontecendo ao longo de toda a história, mas que meio ficava... A
0: gente fazia vista grossa, né? A gente uhum. ali... Aí agora não, não dá mais pra negar. É, tinha muita coisa que a gente não sabia. O problema interno de sexismo na empresa. Não tinha como saber que isso tava acontecendo, né? Até que a, a Susan Fowler fez o post dela... Mas daí pra frente, aquele lance de espionar o cliente, espionar o concorrente, fazer. É é, cada... mas é, e você vê a mentalidade da empresa de alguma uhum. maneira. De achar que tava tudo bem. É, o Travis, ele era assim, né? Sexismo,
2: tá bom. Uhum. Ah, peraí, não, peraí. O passageiro fez besteira aí, não. Estupro, não. Assassinato, não. Peraí, vamos, vamos ver. não. Vamos investigar uhum. os, os, os jornalistas para eles provarem do próprio remédio, né? A mentalidade da, da empresa é doentia.
0: Aham, uhum. é, e, e deu no que deu, e agora ninguém sabe nem quem vai ser a próxima. Eu achava que a CEO acabaria sendo a Arianna Huffington, que é, 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 ajudou a, é a cofundadora do Huffington Post, e é bem ativa na diretoria da, da empresa, e agora, principalmente, ela tem... Tudo bem que ela tá aparecendo mais, porque é, é, é o jeito certo de você lidar com esse tipo de situação, né? Tá falando sobre mulheres e tudo mais, ela, ela tá lá meio como na vitrine um pouquinho, para mostrar, é estrategicamente... Pode, claro. Você pode ver como uma sacanagem ou como um sinal positivo porque está dando oportunidade de, de, de aparecer uma mulher, né? E, e eu acho que é mais ou menos isso que ela está fazendo lá e está fazendo muito bem, né? Ela conseguiu é, é, é absorver e até apaziguar um pouco os ânimos, absorver toda essa treta e apaziguar um pouco os ânimos que acho que não teria acontecido se o Uber tivesse continuado com aquele festival de, de, de homens ali à frente e estragando a empresa.
2: Pelo menos é certeza que essa voz vai ser ouvida.
0: É, então hum. e a, a, contrataram agora a Bosoma St. John, né, que era da Apple, também foi pra lá fazer o quê? No, nem, nem, nem a Uber <risos> falou, a gente não sabe bem, mas ela vai trabalhar aqui. Falei, cara, por favor, né? Ah, mas isso vai foi dar por uma... conta
1: do negócio do sexismo, né, cara? Tipo, eles querem agora chamar muitas pessoas importantes, uhum. mulheres, até pra, né, ter Sim, esse... Sim, é, cenário. o voto de confiança, né? Sim. Fala, poxa,
0: ela tava super bem na Apple e agora foi lá pra, pra Uber, algum motivo deve ter, né? Isso até virar um... Chris Latner... É, exatamente Seis meses, não. Né? Deu certo não É, o que aconteceu, Chris Lattner E é estranho, né, porque o Chris Lattner é, é... Tudo bem que ele é, é um público muito específico Mas ele é um cara venerado por este público é. específico de programação é, Ajudou, a... ele fez o Swift do zero, né Por um tempo livre dele começou a fazer Ele falou, poxa, Swift é uma coisa bacana A Apple comprou a ideia E hoje a linguagem padrão de desenvolvimento para o iOS e ele saiu da Apple para ir trabalhar na área de, de, do piloto automático da Tesla. Chefão, né? chefão de piloto automático. Eu... O Chris, ele na verdade, assim, talvez o projeto é, áureo
2: dele seja o Swift, mas ele foi responsável pela migração, ele criou o LVVM, o L... uhum. LLVM, LLVM, que é o, o, o compilador, é todo dele. E toda essa parte que a gente tem hoje de, do Mac rodar, ser compatível, né? O Mac OS, ser compatível com o processador da Intel, é tudo o trabalho dele. Uhum. E hoje, se a gente quiser rodar o Mac OS num ARM, a gente vai usar o, o LLVM, que é
0: trabalho do Chris. Uhum. Então, o cara é o cara, assim. Sim, né? é. Então, ficou seis meses na, na Tesla... E aí hoje, agora à noite, antes da gente gravar, eu vi ele falando que ele estava... O que aconteceu foi que... E isso, palavras dele, né? É, eu e o, e o Elon Musk, nós tínhamos ideias diferentes de como que tinha que liderar a equipe e a gente percebeu que um dos dois tinha que ir embora, acabei, acabei indo eu, né? Porque o Elon Musk não ia, né? É, e é, é curioso, né? Passou seis meses ali, né? Saiu da Apple, ficou, ficou um tempão, uns 15 anos na Apple. LLVM lá no começo saiu para poder fazer o... ir no piloto automático, agora não tem nem Tesla, nem Apple, não. pediu emprego no Twitter, né? Se alguém tiver afim de um... <risos> de um diretor com, com milhagem e experiência, estou na área, Meu né?
2: currículo tá aí na internet,
0: você acha é. fácil. Agora, isso é
2: legal, a gente acha que o, o Elon Musk, ele tem uma personalidade, né? É fácil mano ele não tem uma personalidade não, fácil não 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 tem umas não, coisas não, não. que a gente até acha engraçadinho meio job, né é foi simpático assim mas ele é tenso ele inclusive ele não é o fundador da Tesla ele ele sim apoiou mas uhum. ele entrou depois comprou e tomou posse né uhum. a gente tem ele como fundador mas ele acabou comprando virou dono e sim ou seja ele Vai empurrando o barco, vai ocupando o é, seu espaço. que
0: é, é, essas comparações são sempre bestas e meio reducionistas. Não dá pra falar que ah, ele é tipo o Steve Jobs, mas acho que em alguns pontos... sim Ele é ele, né? Óbvio, ele uhum. não é o Steve Jobs, não é que nem... Mas em alguns pontos, acho que a parte de, 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 de liderar e de... Cara, eu vou resolver esse problema sim, ele existe, vocês vão me ajudar, vocês vão fazer, vão fazer melhor do que vocês achavam que fazer. É. Isso é o lance que ele tá fazendo e... e... Mas, né, fundando... Tudo bem que é, a estratégia é diferente, né? Aquele monte de empresa, ele pensa num problema e funda uma empresa, né? Precisa um túnel, funda <risos> a empresa de túnel. Precisa de não sei <risos> que funda a empresa do, do cérebro, né? Mas eu acho que assim como o Jobs, conforme for passando o tempo, né? A Mas hora é... que ele se aposentava, começar a aparecer os livros, as biografias, ah, as histórias... Mas
2: eu digo assim, o, o Travis ele, do, do Uber, ele tem uma... uma... Ele é questionável. Você uh -huh. não acha ele bonitinho, você não acha ele simpático. Você, pô, cara, tu vacilou. Agora você não consegue falar vacilou pro Elon Musk. Uh -huh. Você é. sai,
0: não, pô, é tão bonitinho, pô. É <risos> uma
2: empresa de túnel, cara. cara que...
0: <risos> The Boring Company, nossa. É. <risos> E Aliás, é engraçado que a empresa chama Boring Company porque o ato de furar o túnel em inglês se chama to bore, né? E é Boring Company porque ela faz o um furo. E aí ele fez esse trocadilho porque ele, parece que a empresa é chata. Né? É, é. Ele, Exato, né? E as pessoas acham bonitinho. Enfim, agora você falou um pouquinho do... do, do, do brincou com o Google Home, né? Deixa eu falar aqui o que aconteceu. Mas, né? é, mas, Bruno Casimiro, fala aqui pra mim, você não acha esquisito
2: que a Apple, numa semana, fala, ó, oh, vai ter HomePod, vai ter caixinha de som. Aí, na semana seguinte, seu Marcos Mendes aparece com o Google Home. Não parece ali um, um
0: treinamento, assim? Um...
1: <risos> isso porque ele é o cara, é o cara da Apple, né? Então, abandonou a é... Eu nunca disse
0: isso. <risos> é aí que está o engano. Né?
1: E como é que tá esse, esse Google Home? Cara, Conta então pra gente, cara. eu
0: comprei. Na verdade, é, o meu irmão estava nos Estados Unidos, comprou, e conseguiu dar um jeito de entregar aqui. Valeu, João, porque foi chegou super rápido. Achava que ia chegar só no fim do mês. É, e tá, é divertidíssimo. Eu instalei em casa. E em três dias eu já consigo, encaixou a ideia de você ter uma caixinha de som conectada em casa. Porque eu achava interessante, mas uma coisa meio besta, mas Usando... Tudo bem que três dias, né? É oh, o período oh, oh. de...
2: Uh, uh. Não roda Siri, tá? Lembra não disso. Não roda Siri. É. Não, Mas não quer saber?
0: Siri. Ainda bem... Porque o, o Google, o assistente lá, me entendeu super bem que Não, mas tudo. exatamente isso que eu tô falando. Se rodasse uhum. Siri, você ia estar tá danado. É, então, é isso, tá, tá vendo a diferença que faz, né? É, tudo bem que ele tem alguns problemas parecidos com a Siri, né? Eu pedi, falei pro Google começar a tocar uma música aleatória, ele tocou. Eu falei, o que, que é isso? Ele respondeu: o que, que é isso que Eu pensei, o que, que é isso? O <risos> que, que você imagina que eu tô perguntando? Ainda né? te deu uma tirada aqui, isso é, que, né, irmão? É, Pessoal, que isso, isso que, irmão? Então, de novo, não pegou o contexto contínuo da conversa, né? Que é uma coisa que eu falei Sim. que sempre que fez falta na Siri e faz para todo mundo né, na verdade. Sim, sim. Mas de resto não teve uma vez que eu dei um comando e ele não entendeu, ou que ele fez uma coisa que eu não pedi tudo que você pede ele faz ligou direitinho com as minhas lâmpadas Philips Hue lá em casa. É, uma coisa que não funciona no iOS, né, que eu tô usando com, com o aplicativo do Google Home de iPhone, é eu falar, tipo, boa noite e eu consegui cadastrar uma sequência de eventos. Se estiver tocando a música você para, ao mesmo hum. tempo você desliga a luz da sala e liga a luz do quarto fraquinha, né. É Isso eu consigo fazer é, é, de forma isolada, dá esses três comandos separadamente, mas tem um jeito de você programar, que eles chamam de atalhos que no Android funciona mas no iOS não funciona, mas olha eu tô achando muito legal conseguir interagir, ele tá bem na, na na estante, vocês já foram em casa, vocês viram? tem a uhum. estante e o meu quarto fica lá no fundo do corredor, eu deitado na cama falando num volume normal, deu um comando pra ele e da sala ele entendeu e cumpriu o que eu tinha pedido.
1: O que dá um pouco de medo, né?
0: Dá um pouco porque de medo, ele é.
1: Ele tinha ouvido bem assim, Então,
0: né? mas é engraçado, porque a hora que você tá configurando, tem um aviso que fala assim, ah... Vamos coletar informações pra usar, então avisa a sua família, avisa seus amigos. Tipo, avisa pra galera que todo mundo tá sendo espionado porque você é um idiota e comprou esse negócio, né? Mas, mas tem. Mas como eu moro sozinho, eu não tô preocupado com, com espionagem. No máximo eu vou receber menos anúncio, porque o Google vai entender que eu não compro nada, que eu não saio, que eu não tenho, né? Então,
2: tem uma assim... coisa de, do, dessas caixas conectadas que eu vejo que é o seguinte. Tem, existe um certo medo da gente mandar um comando, sei lá, pra desligar a luz e, de repente, ele... Dar um curto... Colocar uma carga extra na luz... Ou começar a fazer café... Não desligar a máquina de café... <risos> Eu vou adorar... Aquela... <risos> Tomar café eternamente... É? Aquela rebelião das máquinas... Mas o que essas caixinhas fazem... Na verdade é o comando... O comando continua sendo seu... Sim... Né? Você está no controle ainda... Você não cedeu uhum. o controle... Para a máquina... O controle é seu... Você só está facilitando... Ao invés de você usar o um interruptor... Que vamos combinar aqui... Usar o um interruptor... Para ligar e desligar a luz...
0: É, é muito 1.900 bolinha. <risos> Mas é engraçado. E, e é claro, né? Os primeiros dias são os mais legais porque você está aprendendo a usar, está procurando função. Mas o que eu tenho feito? Eu entro em casa, enquanto eu fecho a porta, eu falo, caixinha, toca Beatles. Começa a tocar Beatles na minha casa. Olha que coisa legal, né? E esse Beatles está vindo da onde? É, eu isso. É, então, ele, ele se conecta nativamente ao Google Play Música, se você tiver a conta, e eu tenho uh -huh. que eu estou usando aqueles quatro meses de graça que eu resolvi testar, né? E ele se conecta ao Spotify, tem, a, tem esse... Tá, tá no sistema e eu liguei lá a conta do Spotify também E aí ele fala assim, o que, que é o padrão? Quando você falar que você quer música, de onde vem? Do Spotify ou do Google Play Music? E aí eu coloquei isso, e o Spotify só se for a conta Premium, né? Não tem o Apple Music, evidentemente, você não consegue nem cadastrar, né? Uhum. E eu voltei a testar o Apple Music, eu continuo detestando, não tem jeito. <risos> é, ainda é confuso, agora mas... agora tem
1: um plano de 99 reais por ano agora, né?
0: Ainda não tá no Brasil. Ah, não tá no Brasil? Não tá no Brasil, é. Uhum. é mas tá, acho que, que vai chegar. Mas olha, só, só alegria o Go Home e eu, agora eu consigo entender a, a não, Necessidade não é, é óbvio que não é. né O que, que a gente usa que é necessário? Tem toda essa discussão que, inclusive na faculdade, foi tão. É, né, que a publicidade era o marketing, cria necessidade, aquela coisa. Não, você não você precisa, não, você pode ir lá, né você vai anda e anda a luz. Mas são as, as pequenas comodidades e existe o espaço pra isso na casa, pra você conseguir falar, ah, toca a música, baixa, liga o alarme. É, são umas bobeirinhas que, em, em teoria, a Siri poderia fazer, né? Você fala, ei, carangueja, me liga o timer, né? <risos> Ela tinha que fazer, mas a experiência Pelo menos comigo, sempre foi tão ruim Que eu desisti de fazer, eu consigo dar os mesmos Comandos de voz em teoria Mas eu não tenho essa vontade de dar esse comando de voz para Siri, porque ela nunca funcionou Não vai entender direito né? Essa é.
2: semana, Agora... eu... uma das coisas que eu mais falo para Siri É me acorda aí, uhum. é, qualquer timerzinho Eu me acordo aí, só que eu falo Em horários completamente loucos assim, né? Preciso meia hora de gravação ah, Me acorda daqui a meia hora né? Em vários momentos e essa semana eu pedi para ela me acordar em dois dias seguidos no mesmo horário. Aí ela falou, cara, você pediu para eu te acordar nessa mesma hora ontem. Você sabia que eu posso fazer um alarme recursivo? Se você quiser o programa aqui, o alarme para a semana inteira. Eu falei, gente, mas essa bicha tá muito esperta. tá aprendendo, <risos> essa né? Essa carangueja tá demais. É. Eu falei, ó, oh, gostei, hein? Boa, boa.
1: Agora, para quem, imagina, vamos lá, né? Eu não tenho ah, o Google Home e não pretendo comprar um, um Home Pod, nada disso. O que que você, como, como usuário agora, o que que você acha mais bacaninha, né? O que que você tá mais usando
0: disso daí? Além de apagar Olha, a luz ou vibir e tal? Uh... Tem
2: spinner. Não. <risos>
0: Na verdade tem, porque tem uma luzinha que fica girando em cima, né? É muito, é muito ridículo. Eu tô gravando aqui fazendo gestos, é. Pinner. É, a gente é, tem que se policiar para não fazer só os gestos, né? Mas, mas ah, eu tô usando para isso. É, música, eu falo para tocar alguma coisa. Toca o Pink Floyd, eu toco, por exemplo, eu pedi é, é, toca a nona do Beethoven, vai lá e busca e toca, beleza. É, timer para cozinhar. Então eu tô fazendo almoço, coloquei a torta, falo para tocar 40 minutos, você me toca alguma coisa. Uhum. É, eu fiz os testes já ah, tipo, acordei e falei, o que, que tem de notícia? Porque você consegue cadastrar as fontes de notícia? Que, que, que interesse você tem? Esporte, entretenimento, tecnologia? Eu falei, ah, legal, tecnologia. Tá, eu tenho o TechCrunch, tenho CNBC, tenho esses canais aqui. Tá, fim Falei, ah, legal. Ah, então beleza, ó, isso aqui aconteceu ontem, não sei o que lá, né, Foi tipo o, o, o coca Tech o Lupo Matinal vindo do Google Home, <risos> do site em inglês, né? Mas é, ele é um conteúdo produzido para parecer muito rádio. Hmm. Então. É, é, não, não encaixou no, 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 no meu consumo de notícia e, uhum. eu, e eu desisti. Mas tem isso também, eu fiz esse teste. O que mais? É interação. tem mas Você pode colocar joguinho, ele faz pergunta de trivia pra você responder. Nossa, é, Eu ele ficar respondendo né? perguntas do Google Home. <risos> mas eu tô usando pra isso. Essencialmente, eu tô usando pra dar comando de acender, apagar a luz, é, fazer alarme e, e é, tocar música. Entendi. Viu? Pede
2: pro Marcos Mendes falar mais de Android que ele fala. Já tá com o Google Home, testando o Google Music. Só
0: pedir. Então, tá vendo só? O
1: <risos> que mais que a gente tá testando ultimamente aí? Vamos falar do, dos betas?
0: Vamos falar dos betas. Outra coisa que eu queria falar também, rapidinho, ah. é que eu. eu Lembra eu falei que eu tinha comprado um, um. Como é que chama lá? O, o da Amazon, o leitor de livro? O Kindle? Kindle. Kindle, é. aí, como é que é, tá? Então, já que você perguntou, o que mais estamos usando? Né? estamos É, tá vendo? Outro produto que não é da Apple. O pessoal fala que eu sou bitolado, <risos> não, não sou. É, tô achando legal pra caramba o Kindle por tudo aquilo que eu esperava que ele seria, né? É o foco só em leitura. Não tem, não chega notificação de lugar nenhum, né? Eu deito na cama, deixo o iPhone de lado, só pego no dia seguinte e se eu não tô com sono, põe um livrinho ali, já tô no terceiro ou quarto livro, em, sei lá, um mês. Então tá. Isso mudou. tá mudando o meu hábito de um jeito positivo, né? Já ah, que, que eu bom. deitava e ficava olhando pro teto porque eu não consigo dormir, <risos> pelo menos agora eu tô lendo, né? E, e ajuda a relaxar, é, é, é bacana. Quem. Quem pensa em comprar um Kindle, compre um Kindle, porque é muito legal. Cara, não te incomoda a mudança do, do papel,
1: assim? Que você muda e ele muda, como se fosse... A, a tela apaga e vem outro negócio? Gifenimado. É, é No, no
0: começo, sim. Parece que a tela dá uma queimada e volta, é. né? É, no começo, sim. Porque ele tem aquela tela de, de tinta digital, aquela e-ink, tem... né? E-ink, é. é. No começo, sim. Mas, cara, dá... Um dia você esquece, você já, já vira o normal, entendeu? Você toca na tela, seu cérebro desliga por 3 segundos enquanto ele faz isso, ele liga de novo, aqui tá a tela nova você continua lendo, sabe? Isso aí não, não é um problema, não. Pô, e falando em teste, né? E vocês instalaram o beta do iOS?
1: Ah, eu, eu, eu cara, para variar, né? Eu sou um cara medroso, então eu não. Porque eu, só, eu, tenho, eu tenho dois produtos com iOS: o iPhone e meu iPad. Se eu instalar no
0: iPhone, que eu uso bastante para trabalho
1: e der qualquer ruim ali, eu, eu, ah. eu
0: fico sem. Né? Então, eu não, não corro esse risco. Uhum. E o pessoal tá perguntando muito se vale a pena instalar, se não vale. Você instalou o beta? Eu instalei todos os betas, aí deu um probleminha no iPad, eu voltei para pra
2: versão anterior, voltei voltei pro iOS 10. No Mac, eu tô também com beta, mas numa outra partição. Então, eu uso no cotidiano a versão velha, a versão antiga. Uhum. Mas quando quero testar alguma coisa, eu mudo a partição, dou um boot. E tô gostando do beta, assim, tá? É, é beta no, a proposta do beta não é antecipar nada, ser beta é, é pra você sofrer sim, é pra você dizer pro desenvolvedor, ó, oh, tá com um erro aqui teu problema aqui é pra você ajudar no desenvolvimento, não é pra você ter informação antecipada, mas comparando com outros betas de outros anos tá bem redondo. Claro que de repente você vai ter aquele aplicativo que você mais usa não tá funcionando. Aí você vai lá, fica, tá uma porcaria. Mas assim, no geral, eu que tenho aí alguns anos de beta, tá bem um dos melhores betas dos últimos anos.
0: Uhum. é. E, e qualquer, é? o Bruno já falou, né? Usar o meu dispositivo que eu trabalho, você sempre tiver essa regra de usar, porque o pessoal tá perguntando muito isso, né? Em primeiro lugar, como é que baixa o beta? Hoje, eu não sei quando que a Apple vai abrir o beta público, né? Eles falaram que era no fim do mês, tá chegando o fim do mês. Eu imaginava que seria na semana que vem, mas hoje apareceu o segundo beta do, do iOS 11 e de todo o resto dos sistemas, né? Então pode ser que até sexta-feira a Apple já tenha aberto isso aí. Mas é isso, né? Hoje é só o beta de desenvolvedores. Se você tiver muito afim de instalar, espera mais uns dias que tem lá no beta.apple.com, programa de beta público, que você instala um, tem a instrução, você instala um perfilzinho e aí ele, você consegue começar... A receber esses betas Mas com, com, cês, quando vocês instalam Vocês instalam já Seja o que Deus quiser Vocês fazem um backupzinho antes é qual é? Eu ia falar isso Eu ia falar 100%. isso Sempre
1: faça backup dos seus dados né, Antes de instalar uhum. qualquer sistema Porque se der algum ruim Sim, é, Você é. tem é. que né, voltar ao, ao, ao modelo uhum.
2: antigo eu, é igualzinho sempre faço um backup antes Backup offline No backup de iTunes Não backup no da iTunes. nuvem No iTunes Backup é. de iTunes Porque se der ruim Você volta Faz um restore Volta Volta para lá e, e a, a instalação é como o Marcos Mendes falou, um perfilzinho que você coloca, você vai fazer a atualização via over the air, mas é sempre recomendado, como você está mudando todo o sistema, pega o, o, dá um boot no iPhone, né, começa ele todo do zero, ou então você pressiona o, o power até aparecer aquela tela de desligar e aí aperta o, o, o home. Aí uns 3 segundos que ele vai dar, limpar a memória Para não ter nenhum conflito, minimizar a chance de dar algum problema. Porque é sempre, no final das contas, é uma instalação de sistema operacional. Tá mudando, os, 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 por garantia, bootzinho, uma massagem ah. no computador, o iPhone agradece.
0: É, agora tem muito app quebrado, não, né? para mim, na verdade é assim, né? Quebrou o Skype. Então a gente. <risos> é. Tem que é. fazer gravação
2: presencial.
0: É. É. <risos> vocês o estão aqui do Rio porque de Janeiro é. porque o Beta não tem Skype, meu Deus. É, é. então o Skype parou de fazer... Ele, assim, eu faço... Dá até para fazer a ligação, eu escuto a pessoa, mas ela não me escuta. Então, isso é um problema. Inclusive, a última semana a gente gravou no, no Hangouts por causa disso, né? Porque não deu para usar o Skype. Bem melhor. É, é achei meio <risos> parecido, né? Foi, foi bem igual. É, mas é, tem alguns problemas de aplicativos de terceiros, né? O que, que eu percebo, por exemplo... Eu uso o Ulisses para poder compor o, o roteiro do loop matinal. O drag and drop, quando eu jogo o negócio para o Ulisses, ele trava e fecha, porque é óbvio, ele não está preparado para isso. Mas o que eu fiz? Né? Tem, Cara, tem, eu não sei se ainda está acontecendo isso, porque ano passado acho que a Apple bloqueou o negócio de quem está com o beta instalado. Porque assim, tinha gente, não tinha acabado ainda o dia lá na WWDC, que tem a, a, o keynote, né? Aí o pessoal sai, almoça e volta para uma espécie de keynote de programação, que eles chamam de State of the Union. Que é a parte específica, né? É uma apresentação para os desenvolvedores, é uma parte mais que... que... Técnica. Técnica, Menos é, exatamente. Show. É.
1: Menos show, mais, né? Isso, mais business. Isso, é.
0: E aí, estavam falando que durante a apresentação, os desenvolvedores estavam recebendo e-mail já, falando, por que que seu, tipo, seu app não está funcionando? Quando que você vai atualizar? Meu Deus. Ah, cara, pelo amor de Deus, eu estou vendo a apresentação sobre isso, como é que eu vou atualizar? Então, eu não sei se dá para, por exemplo, deixar review, né? Que acontecia agora, antes.
2: Antigamente você conseguia, é. agora não mais.
0: Ótimo, porque é isso, né? Tem que ter paciência, e se você vai instalar o beta, saiba que é provável que a coisa quebre, e o desenvolvedor está afim de arrumar. Então, o que você pode fazer é justamente é entrar em contato, né? Hoje eu mandei e-mail para o pessoal do Ulisses, falei, gente, estou beta. <risos> tá travando, tá, tá, eu uso todo dia e uso bastante, dependo disso para trabalhar. É, vocês querem, querem me colocar no programa de betas, eu ajudo a resolver esses problemas? né meu aplicativo de banco ele não paga a conta, mas ele faz transferência.
2: Uhum. Então, eu pego o dinheiro dessa conta, mando para outra conta <risos> e pago a conta que eu tenho que pagar na conta do outro banco. Uhum. É vida de beta. É, então... é isso, é
1: quando você vai instalar um bet, você tem que estar disposto a realmente tem, sofrer, fazer é. sacrifícios entre elas, né? mudar é. o seu jeito de, uhum. de trabalhar ali e tal, né? por quanto vocês falaram Teve um agora. ano que
0: o Nanete até estava falando agora com a gente aqui, que há uns dois anos, o que aconteceu foi que quebrou o WhatsApp e ficou é. três é. meses sem o WhatsApp, né? Até porque mesmo a Apple, só... no ano passado ela ainda deu uma relaxada, mas em teoria ela só permite que aplicativos customizados e ajustados para o iOS 11 sejam publicados na App Store, quando o sistema, quando o quando iOS 11 nesse caso for lançado, então mesmo que o desenvolvedor esteja com o app pronto amanhã vai ter que esperar até setembro para lançar a não ser que nesse ano é poder dê relaxar. Ela está meio tranquila com essas regras agora da, da App Store né? mas em teoria o aplicativo mesmo que esteja ajustado só vai poder sair junto com o release oficial do sistema então, vale a pena pensar bastante nisso, porque se quebrar, fazer o quê, né?
2: Eu, antes de eu sacar que eu podia pagar a conta com a conta do outro banco, eu fui no banco para <risos> pagar lá no caixa. Foi um animal, né? é. Nossa, cinco de horas de fila. Não, era o um final de semana, não tava vazio, caixa automático <risos> ali, mas
0: é, um, é, uma, é uma chateação que você tem, com uhum. certeza. É, eu, e eu fui louco, eu, eu sou muito afobado pra essas coisas, né, eu, eu todo ano eu penso, não, acho que esse ano... No... Mas colocou não. No, você colocou no relógio, você tem Buzz Lightyear no não, seu relógio? Não, eu não coloquei no relógio <risos> não coloquei, porque eu lembro que o Breno falou que no, no, quando teve o beta do WatchOS, tipo, o primeiro beta do, do, do relógio, depois de ter lançado é, eu instalei no meu, feliz da vida, né, Tô usando aqui, aquela loucura e aí ele falou que deu um problema no dele e, e quando dá o problema, dá nosso. porque o que acontece é que a Apple ela, ela pega lá o relógio. Primeiro, eu que não queria nem arrumar porque é beta. Se instalou, cara, é, é, o, é o custo. E em segundo lugar, se troca, tem que mandar para os Estados Unidos vir um novo. E como eu faço os exercícios todo dia, quero cumprir as argolinhas lá de todo dia, <risos> eu não quero correr o risco de ficar sem. Então, eu instalei no iPad, instalei no iPhone, mas no relógio ainda estou usando o sistema normal. Em todos os sistemas
2: TVOS os Apple TV, Mac, iPhone, iPad, você consegue voltar para a versão anterior. Você só não consegue fazer isso com o Apple Watch.
0: É, então, Então o Apple Watch é um, é um risco muito grande ainda, que eu resolvi não correr, né? E no Apple Watch não veio tanta diferença, eu não vou usar a visão de caleidoscópio. Eu, eu não
2: estou dizendo isso, mas se você tiver um Apple Watch descascando, né, com descascando, é <risos> Mas não estou dizendo nada, não tô querendo dizer nada.
0: Então, talvez, é. Mas é, então eu estou usando... Tô... E é, hoje saiu o segundo beta, né? Eu instalei... Agora, enquanto a gente começava a gravar aqui, eu instalei no iPhone, mas eu mexi rapidinho no iPad... Não, não, tem, não apareceu, pelo menos por enquanto, nenhuma mudança gráfica muito grande, né? A central de controle continua daquele jeito que... Agora, ainda é bagunçado Mas tá menos feio, né? Agora, é, posso falar, você cara? Isso eu queria falar é. Eu
1: mexi no seu... Eu não instalei, mas eu brinquei agora Quando a gente chegou aqui no, no loop pra ver, né? Eu falei na primeira vez que eu tinha achado bacana Mas eu achei bem confuso agora mexendo <risos> Tá realmente... É, é, é bem é. estranho, né? Porque, por exemplo é, Hoje, quando você vai ver ou, ou No iOS 10, quando você vai ver a, os, os aplicativos abertos Você que você pensa, você joga pra cima ali e tal é, agora não, né? Você tem que clicar no xzinho ali e é. ele abre uma porrada de página então, lá, né, cara? Então, mas eu acho
0: que isso é até pra dificultar mesmo essa tarefa de fechar todos os apps, porque não é pra fazer isso, né? O pessoal sim, sim, sim. tem esse vício de fechar todos os aplicativos, mas se você faz isso, você gasta mais bateria do que se você não fizesse. Sim. Porque se o aplicativo tá lá em segundo plano, ele tá congelado. Tá congelado, exatamente. E não tá comendo processamento, não tá comendo bateria, né? Se ele tem um, uma tarefa de segundo plano, ele vai continuar fazendo, mesmo que você feche o aplicativo, né? Então eu acho que esse é um jeito de dificultar De propósito pra pessoa não pra pessoa ficar não... fazendo E né? aí não
1: ter o negócio da bateria,
0: mas é, é. Mas é Quem tem tique como eu, né? você fica <risos> nessa noia E por que que gasta mais bateria, né, quando você vai ter Porque se você tem que abrir o app de novo, tem que Carregar inteiro de novo e puxar da memória Você fica esperando, então É, é isso que de pouquinho em pouquinho acaba fazendo A bateria gastar mais. Agora, Coca, você Recomenda que, o assim, se, pra quem decidiu Que vai instalar, vai sair o beta público agora Daqui a, a, a um ou dois dias, talvez até Já tenha saído quando a gente lançar O, o, o episódio, você recomenda que o pessoal que tá em polvorosa, instale ou espere
2: tem aquela coisa do é, efeito tostines né? você <risos> quando for o seu primeiro beta você vai sofrer, você vai ter muito problema uhum. você vai ter que dar um jeito para resolver o, o problema, não vai ter muita, muita gente para te ajudar porque aquele aplicativo né, é só do Brasil de repente é do seu banco não vai ter muita coisa, o que você possa fazer, você vai ter que se virar então é aquela coisa eu só aconselho instalar o beta para quem sabe se virar. Só que para você aprender a se virar, <risos> você precisa sofrer. E você ah. só sofre instalando os betas. É. Então, a, a pergunta é a seguinte. É que nem fazer tosh. Se você quer entender... As, nada vai te ensinar mais as entranhas de um Mac do que fazer né? Os drivers, né? que uh -huh. não são drivers. Você vai entender tudo. Mas você vai comer o, o, o pão que o diabo amassou. O que, que você quer? Você quer ter uma vida sem sofrência? não vai de beta. Agora, uhum. se você quer se aprofundar e entender mais como as coisas funcionam, né, você vai perceber... Eu estava fazendo um pedido de comida e o aplicativo estava travando. Estava uhum. travando. Mas ele travava depois de 5 segundos, mais ou menos. Que era quando, eu me lembro, aparecia um banner. Falei, opa, peraí, o problema está no banner. Então, <risos> o que, que eu fiz? Nesses 5 segundinhos para mostrar o banner, eu clicava na, na busca. Porque eu fazia a busca assim, não armava o banner. Quando, uhum. quando o aplicativo não estourava, eu continuava usando. Então, você tem que ter essa... Essa, essa maldade, Sim, digamos assim, é, para é. se virar. Então, se você quer aprender um pouco mais
0: de iOS, vai de beta, <risos> tranquilo, mas vai sofrer, se é. prepara. Nessa <risos> última semana, muita gente perguntou, vale a pena? Eu falei para todo mundo que não, que eu recomendo esperar pelo segundo beta, espera para ver, porque a bateria tá, tá e isso é uma coisa óbvia, né? Porque é o que sempre acontece e o sistema de teste é para isso. Mas a bateria... e eu nunca tive problema com bateria, tá bem ruim, né? Dura metade de um dia ela já começa a acabar, então isso é um problema. Pra quem já tem problema com bateria, por exemplo, quem usa, quem tem o app do Facebook instalado... Ah, mas aí né? é, eu
1: tenho uma dica boa, cara. Aí você, é. você se você for solteiro, né, principalmente, você apague o Tinder e apague o Rappin porque eles usam só a localização o tempo inteiro
0: e sua bateria então, vai embora, é. cara. Então, é, a bateria tá fraquinha mesmo, então eu recomendo que assim, se você tá inseguro, espera mais um pouquinho, né? Sai o segundo beta agora, deixa... Me pergunta daqui a uns três dias como é que tá a bateria, como é que tá essas coisas, porque aí eu, eu consigo dizer com mais certeza se vale a pena instalar ou não. Mas esse primeiro beta, eu não recomendo instalação. É que nem carro esportivo, cada acelerada
2: que você dá, é aquele escopo <risos> de requeijão de, de é. gasolina Nossa. que você gasta. É exatamente e isso. beta é com... É a mesma coisa, cada vez que você liga a tela não. vai...
0: 7% de bateria desce, assim. <risos> É, agora falando no beta, uma coisa que eu não consegui testar ainda, mas que eu tenho visto muito vídeo Que é uma coisa que tá me chamando muito a atenção, tô achando sensacional É a parte do AR Kit né? Aquele kit de programação de inteligência artificial Mas antes de falar sobre isso, deixa eu falar rapidinho aqui sobre a... Rapidinho não, porque eles merecem todo o nosso tempo e todo o nosso apoio Que é a Alura, cursos online de tecnologia Que tá patrocinando desde o primeiro episódio, todos até agora, até o 27 sétimo e Lura é o seguinte, é uma escola online que tem cursos de diversas áreas, sempre com foco em tecnologia, né? Hoje eu tô olhando no nosso Alurômetro aqui, são 387 cursos, semana passada eram 384, e de programação, de design, de uma parte voltada para business, é, user experience, arquitetura de informação, infraestrutura, servidor, programação, front-end, back-end, de tudo quanto é jeito. Se você quer aprender a trabalhar com tecnologia, como, como ciência, com T maiúsculo de, de, de profissão, é, dá uma espiadinha lá e aí você faz o seguinte. Entra no alura.com.br barra área de transferência que quando você der uma espiada nos cursos, decidir se matricular para estudar durante um ano, né? Você não se matricula só para estudar, fazer um curso, mas você consegue continuar estudando durante um ano, você ganha 10% de desconto para poder é, aprender mais e gastar menos. Né? E dependendo do curso, ou do, ou do curso não, do, eu, toda semana eu erro isso, né? Do plano que você escolher, você ainda vai ganhar curso de inglês que... Especialmente para programação, para tecnologia em geral, né? 100 necessário, vida, é 100% necessário você saber inglês. Livro digital da Casa do Código. Eles têm também isso para todo mundo que estuda lá com eles. Tem o um fórum, que é onde a comunidade se reúne, troca a figurinha, é, é, cria uma comunidade, que é sempre bacana aprender em conjunto, aprender melhor, né? Porque você tira uma dúvida, interage com os outros alunos que têm os mesmos interesses que você, interage com os instrutores, né? É, outra coisa bacana que eles têm também é o app de iOS e de Android que deixa você baixar as aulas para poder ver offline, ver se você estiver na rua, tem um tempinho livre, é, enfim, você consegue ver isso numa boa sem ter que comer da sua conexão, que é sempre uma excelente notícia, né? E uma última coisa que eles têm também que é bem bacana é o hipsters.tech, que é o podcast que é deles, é, é da Lura eles falam... Sobre a sobre programação e tecnologia em geral Chama, né? que, eu, que eu gosto que eles chamam especialistas E
2: conversa com especialistas uhum. A gente está com a mão na massa Para falar do trabalho que, é que eles estão fazendo Dá excelentes insights O hipster.tech
0: Beleza, então dá uma espiadinha no podcast Para você ver que eles sabem do que eles estão falando né E tem motivo para eles estarem é, é, fazendo Você vê que eles patrocinam tantos podcasts né Porque é uma coisa que dá certo O pessoal que está antenado, está afim de aprender né, Quem escuta podcast quer sempre aprender uma coisa a mais né, Quer ter mais contato com esse tipo de tema então é isso aí, obrigado Alura por seguir patrocinando a gente aqui e entra lá alura.com.br é, é Alura.com.br barra área de transferência para ganhar seus 10% de desconto para fazer a matrícula lá com eles e estudar durante um ano. Valeu, como sempre, a Lura por seguir patrocinando a gente aqui no Área de Transferência.
2: Valeu, Alura! Valeu,
0: Lura Muito bem, como eu estava falando agora há pouquinho, uma coisa que está me chamando bastante atenção, porque eu acho sensacional, <risos> é o negócio de realidade aumentada, né? Vocês têm visto os vídeos que têm aparecido de teste de realidade aumentada? Vocês viram cara, da é lua, do pouso da, da lua? Que coisa sensacional! tá aqui na descrição do, do episódio, né, para você conseguir ver, e é uma lua na, na sala da casa do cara... E mostra o pouso do módulo da Apollo 11 ali, com, as, com o áudio rolando, sincronizado com o que aconteceu Não, de isso... verdade, né, em 1969, lá em julho. E que coisa incrível, cara, e você vê no detalhe o, o relevo da Lua, você vê a cápsula pousando e a comunicação ali da, da, da NASA com a nave, que coisa incrível, cara. Isso aí eu tô babando, tô louco pra conseguir mexer nessas coisas. Tem vários outros vídeos, né? Teve o vídeo tem... do Batalha Naval no chão lá do e, escritório, é, que bat... é muito louco, cara, nossa. E esse
1: e um que o... Que o vídeo que o cara tá filmando a porta de uma garagem ali, ele quebra a parede da garagem e aí tem um outro mundo lá dentro, uhum. né? E, e ele, ele mexe a câmera e tal. Conforme ele vai mexendo... O, acho que ele tava no iPad, eu não lembro agora. Mas conforme ele mexe o iPad ali, é, é, ele vira a câmera, mais ou menos, você consegue ver, tipo, como se fosse lá atrás da porta. Uhum. É, é
0: animal isso, é, cara. Então, isso... A, a única experiência que eu tive muito impressionante com realidade aumentada, foi dos detestados pelo Gustavo Faria, <risos> os rololês. Detestados, não É muito forte, não é que você detesta, mas acho que você não vê tanto 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 valor, né? É grande por uma telinha pequena. É, é, é tipo um Apple Watch. <risos> <risos> o campo de visão dele é bastante limitado, mas acho que assim, né? Que, que nem que nem eu ia falar no começo, esqueci. Com os home, com os HomePods, com o, com o Google Home, com essa tecnologia não existe um jeito de você conseguir explicar como é sensacional sem mexer e sem, sem ter... Aí, na hora que você, que você tem essa experiência, aí encaixa no cérebro. Você fala, putz, é isso. Sabe quando você vê aqueles vídeos do pessoal com realidade é,
2: é, virtual totalmente imersiva uhum, e aí uhum. o cara fica tonto, cai no chão? Uhum. Né? Você, ah, isso aí é brincadeira, isso aí é... Thank you. Que... Não, não é. É inacreditável. Não, o cérebro ele acostuma
1: depois de um é, tempo que você está costuma... vivendo esse negócio, ele, ele entende que aquilo é real, né? Sim, então é, é. Você E é engraçado.
0: Vê... Aqui no Loop a gente teve por um tempo o. o do PlayStation lá, o PlayStation VR, yeah. uhum. que, que o Breno deixou aqui com a gente por uns dias. E, cara, é inacreditável Não tem como explicar, parece que é alguém tentando explicar Um sonho, ou que tomou um negócio e ficou doidão Porque é, é, é Você entra naquela realidade e aquilo vira o, o, o seu mundo, né, você tá com os controles Na mão, você olha pra baixo com o headset E você vê as suas mãos reagindo ao que você Tá fazendo com o controle, então isso O seu cérebro entende, lógico, que é isso é, Minha mão é essa mesmo, é essa luva de Quatro dedos do Mickey, né, não é a sua mão de ser humano né? Então, e, e isso é uma Coisa impressionante, e com, o que eu ia falar né Do, do, do HoloLens tem um joguinho que você que também destrói a parede e tudo mais e aparece isso que você falou, né? Quando você vai andando para as laterais, você consegue ver o que, tá, o que estaria atrás da parede na parte quebrada, né? E, e, o, e desse da garagem é isso também. E é impressionante, aqui na descrição também tem o link para... Pro... Sai no blog do iPhone um post com você vários, foi, né? vários vídeos. E é sensacional. Agora eu quero saber de vocês, né? Porque saiu também hoje aquele rumor que deixou o Bruno Casimiro felicíssimo, é, eu, isso né? Que, isso que
1: eu ia comentar, porque a gente tá falando disso e ficando feliz com, vendo na tela do iPhone, do iPad. Então, imagina se a gente vê esse negócio com um, um Apple Glass aí, né? Um então, iGlass, como é. os analistas
2: dizem por aí. O Google Glass foi atualizado
0: também, né? Foi. É, até o Google Glass foi atualizado. <risos> você ver só. <risos> Falou,
1: tô aqui, Tem enrolou um negocinho aí, é. né?
0: Saiu a atualização né, do aplicativo do Google Glass para Android. Android, mas o que aconteceu, né? É, é, saiu. O, o, foi hoje o rumor? foi, é, foi hoje, né? O Brendo Guimarães te falou dele duas vezes hoje, hein? na terceira, pode pedir música pro vantagem. É, <risos> pro mandou... Eduardo. Pode música pro é, Eduardo. É, muito pro Eduardo, verdade. Mandou um tweet falando assim: que a Apple pode lançar os óculos inteligentes iGlass, né? Que foi. Pintou uma matéria lá no canal Tech, que na verdade pintou lá no Five Mac, que na verdade era do analista. Você vê o telefone sem fio, né? Mas a história é que o analista falou, que a Apple pode estar tá usando e, e se preparando com esse AR Kit, não só para usar no iPhone, mas sim para lançar os óculos do Bruno Casemiro, né? De, 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 finalmente, de realidade aumentada. Cara, que eu vou te
1: falar que, né? Já falei um milhão de vezes, que eu era muito feliz. Agora, eu não acho que falando, brincando de chutar, né? Que a gente é bom disso. É... Eu sou melhor, eu sou melhor. <risos> é, qualquer é melhor, qualquer é melhor. Brincando de chutar aqui, cara, eu não chamaria de eyeglass, né? Não,
0: não, 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 eu não. Eu acho
1: que ele, ele entra na linha do, do Apple Glass, né? Por Sim, tipo, é, Apple é. Pencil, Apple Watch, Sim, né? É. Ele entraria nessa, não, nessa pegada. O, anali...
0: o, o analista falou que acha que é eyeglass. É. E aí que entra aquela história, né? O analista fala, aí isso... Não, aí a primeira matéria fala que o analista disse, a segunda é pessoas disseram, e a terceira a é rumores apontam, a sexta vez que alguém republica a notícia já virou confirmado, né? Sim. É, ó, amanhã vai sair... Então, tem esse telefone sem fio. Mas o analista falou, não, não tem a menor chance, eu acho, de chamar iGlass por causa disso. A Apple tá abandonando o AI oh, para as coisas, né? E são os Apple, não sei o que, Apple, não sei o que lá. Claro então, que, eu acho que um, seria... um
1: iPhone não vai virar o Apple Phone, né? Nem o Cara, iPad vai virar o Apple sabe Pad. sabe que eu não sei. Será? Apple Phone? Para eu... não ser mais, sei lá, Apple, iPhone 20 vai virar o Apple Phone eu, eu acho, eu acho que é
0: isso que o futuro trará. Mas isso a gente deixa para setembro, para quando a gente for falar do. É, mas eu acho que, que o futuro será Apple Phone e não iPhone. Vamos ver. Você viu primeiro aqui, hein? <risos> é, é... A Apple
2: vai te doutrinando aos pouquinhos, uh -huh. né? Agora que tem esse papinho de acabar com o botão home, na, na, hum. vai na tela, não vai, não sei o quê. Vocês já
0: repararam como a Siri no beta tá botão home? Aham, uh -huh, sim. É, o, a interface da Siri tá aqui na descrição, quem não viu o screenshot. Ela. É, quando você interage com ela a primeira vez, ainda é aquelas ondinhas que ficam na parte de baixo ali. Na hora que ela responde, a, a, as ondinhas viram uma bolotinha que hmm. fica do tamanho centralizado, como seria, por exemplo, um botão home. Se essa tela fosse até embaixo, né? E essa bolotinha ficasse na interface, ela fica onde, exatamente onde hoje é o botão home. Então eu também saquei é... essa e é então, lá, concordo.
2: Já, já tem ali um para um pro seu iPhone, já tá lá no Mac, ah, né? A... Olha o cenário montando,
0: né? A Apple é, então... fazendo com que você sinta a necessidade. <risos> Mas enfim, o analista falou que a Apple pode... Ele está usando, a, a, partindo da premissa de que a Apple está fazendo o ARKit como um trampolim, um ponto de partida para o Apple Glass. Eu não vejo por aí. E quando a Apple mostrou o, as coisas de, de realidade aumentada rodando no iPhone, eu perdi um pouco a, a confiança de que a Apple vai lançar esse óculos de realidade aumentada.
1: Por que, cara? Porque eu acho Porque que... Você está acabando com o
0: meu sonho? <risos> Quem manja de, de Arduino, essas coisas aí, conversa com o Bruno e faz um só para ele, para ele poder ficar muito feliz. <risos> Mas eu, eu vendo a coisa funcionando de um jeito tão legal ali no, no iPad, né? o negócio do Peter Jackson lá, aquele exemplo, a guerra rolando na mesa... Puda, é animal também, meu é, Deus! Então, isso tudo... E eu vejo assim, que é um jeito melhor de você conseguir fazer essa tecnologia funcionar do que... Usar um negócio que já tá na mão de todo mundo? Não, isso foi um concordo. produto novo, né? para fazer. E inclusive acho que eu comentei isso rapidinho quando a gente fez o episódio da WWDC. Que era a coisa menos Apple que tinha, né? Apple já lançar uma tecnologia tão louca. Lançado, não, foi, não foi ela que inventou, mas de. de, de tentar é, é, promover e, e popularizar uma tecnologia, empurrar a tecnologia no, no ecossistema dela, mas sem lançar um produto, né? Sem um. É, lançando uma, usando o que todo mundo já tem. Era uma coisa que é, não é, é meio inédita, mas eu acho que. Esse vai ser o caminho, inclusive por adoção Porque óculos é aquela coisa é, 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 uma, é uma coisa que nem todo mundo usa Ah, mas aí você pode comprar só a armação Não, mas, mas aí cara... não dá só a armação
1: não, dá. não, mas cara, mas eu acho que é assim é, é um pouco do que o Coca tava falando é, Eles vão te treinando aos pouquinhos Pra você, hoje eles vão começar com a realidade no iPhone Não né? pede que você já tem aqui, todo mundo já vai brincar uhum. Aí vão falar, olha que legal como é que é isso aqui Imagina você com esse negócio na cara E não precisa ficar segurando nada, você pode começar a interagir porque tem um monte de coisa que você, sei lá, você pode fazer assim com a mão, assim com a mão, eu tô fazendo pra vocês verem, né? Mas, <risos> você pode mexer a mão né? e dar um tapinha no, numa, numa bola que tiver ali na frente e você, uh -huh. a bola mexe, entendeu? Esse tipo de coisa. Que hoje você segurando o seu aparelho fica mais difícil de você fazer. Claro sim. que se, se, se os objetos interagem com o ambiente, né? Você coloca o café na mesa ali e, e você mexe o café, a xícara fica parada, ela aumenta, diminui. Isso é uma coisa que pode vir a acontecer, né? Sim, se sim. você tiver com o negócio na cara, uh -huh. pra interagir com o ambiente é muito melhor.
2: a questão do óculos você tem as pessoas que usam óculos e as pessoas que não usam óculos. As pessoas que usam óculos, ok, vão ter um iGlass, Apple Glass, o que seja, o, o, a solução que a Apple for bolar. O problema né, que a Apple tem que pensar é com a galera que não usa óculos. Sim, exatamente. Mas dessa galera que não usa óculos, você, Marcos, não usa óculos, mas usa óculos de sol? Uso. Todo mundo usa óculos de sol. Todo mundo usa Mas será? Eu Você, por sei. exemplo, não sei, você
1: usava relógio antes do Apple Watch?
2: Não, lembro que eu até usei é, o de Você treino, começou né? a treinar, então, é, é, essa é então. a
1: pegada. Claro que não vai ser lá Google, Google Glass, você vai ficar com sua uh -huh. formação horrível ali, né? É. Mas alguma coisa eles vão fazer pra você ter esse trativo de falar assim, não, ó, vem ficar com o meu sim, óculos é,
0: aqui. mas tanto que eu achei super legal. Tudo bem que o, os óculos do Snapchat não são de realidade aumentada, eles são uma câmera que a pessoa enfia na uh -huh, cara, né? Sim, e, e, e é um foi bem escuro. As... É, porque lembra, quando saiu as pessoas apanhavam na rua, porque elas usavam o Google Glass de verdade. A pessoa entrou no restaurante, bateram nelas, tá me filmando, você é louca? Apanhou. Isso não aconteceu, que eu saiba pelo menos com, com, com os espectacos da Snapchat. E eu imagino que isso é isso. As pessoas já estão já, já tá virando uma parte da, 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 da dinâmica social que, que as pessoas usam um, coisa na cara que grava, né?
2: Tem um, um outro lado que é o seguinte, ninguém anda com uma GoPro 24 horas por dia. Uhum. O pessoal anda com uma GoPro, sei lá, vai pedalar. E a Apple ela não quer entrar numa coisa de, de um acessório que você vai usar vez ou outra. Ela quer que você use sempre. Sim. Uhum. Quer que você esteja com o iPhone sempre no bolso, quer que esteja com o relógio sempre no pulso e, sei lá, o fone, no, os AirPods na orelha e o óculos no, pendurado no nariz, digamos <risos> aqui. Esse, esse é o negócio dela. Uhum. Mas por que não ser uma coisa, né... Ah, quando você precisar de uma imersão maior uma qualidade maior, não quiser ficar segurando... Uhum. Você quer trocar? Você quer parar de segurar o iPhone? Tem um iPhone sempre no, ao alcance do seu olho? Você, se caso você queira, tem essa opção. É, então eu não sei...
1: Eu... Entra até naquele papo que a gente estava falando há bastante tempo atrás, o dia que eu até vim gravar presencialmente aqui, uhum. que a gente estava falando, ah, como é que vai ser o futuro dos wearables, né? Como é que vai ser? O que uhum. a gente vai fazer? Eu, eu acho que é, é um pouco do qual que eu falo mesmo. Tipo, você quer ter a experiência na sua cara? né Você, uhum. você não quer tirar do bolso para ver... Pra ler a notificação Não quer nem virar o seu, seu pulso, né? Tipo, eu acho que é,
0: é isso é... É, Agora você vê que é engraçado, né? É, o, o, os smartphones agruparam um monte de tarefas tava, tava tudo separado Você tinha a sua câmera fotográfica a uhum. Sua CyberShot Você <risos> Nossa, tinha o seu shot. MP3 player Você tinha o seu, sei lá, seu CD player Você tinha o seu telefone Você tinha o seu joguinho o, o, o telefone foi agrupando isso tudo. E os, os wearables estão espalhando de novo, né?
1: Sim, é verdade. O fone de ouvido faz um
0: negócio, o relógio faz outro que o fone não faz, e o fone faz o que o relógio não faz e que o telefone não faz... Então, né, por exemplo, os AirPods lá, você toca de um lado, faz uma coisa, toca... Isso não dá pra fazer no telefone, né? Então, mas, mas por quê? Na minha humilde opinião
1: fecal aqui, eu acho que eles estão me entendendo assim, ó, tá tudo agrupado aqui, mas a gente precisa de espaço dentro desse negócio uhum. pra deixar mais potente. É, então, mas vamos e... tirar, vamos separar algumas coisas, sim tá mas Sim,
0: mas eu acho que esse é o caminho certo. Se você é. quiser ter um, um dispositivo vestível, que é um relógio, um fone de ouvido, um negócio de AR, não é, é um smartphone, né? sim. Então, sim. é mas eu ainda com, com o Air Kit eu perdi um pouco a a, a a confiança de que a Apple vai lançar os óculos porque eu acho que o, o poder de todo o poder de fogo de processamento de, de, de própria dinâmica de usar é, é, funciona e já tá na mão de todo mundo não é é claro que né o que, que seria ótimo para os óculos da Apple um caminho você fazer o um percurso lá me leva daqui para não sei onde ele mostra o caminho ali a linhazinha receita também seria ótimo para fazer mas eu acho que isso tudo já, o, o caminho, por exemplo, o, o relógio já faz, né, te dá o, a vibração lá para onde tem curva-curva, né, nos países onde tem curva-curva então acho que isso é, 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 os óculos resolveriam problemas ou, ou, ou necessidades, ou situações que já estão sendo resolvidas de outro jeito, também tudo de meio uma forma experimental, não tem nada ainda definido, mas eu acho que, que, que o futuro de AR com a Apple não é no rosto, mas é no, no, no dispositivo que todo mundo já tem, é no iPhone é no iPad, acho que essa é a aposta do, do, que eu faria.
1: É, eu sei, Marcos Bauman, mas você tem que estar, tá, <risos> você tem que entender que as pessoas, as coisas, vão, tipo, a, a, conforme vai evoluindo a parada, a gente vai usando de, de maneiras diferentes, eu, eu, eu concordo que no começo, eu não acho que o Apple Glas vem esse ano, sei lá, ano que vem e tal, acho que vai demorar um pouco ainda, mas eu acho que o começo é você mostrar na, na mão do que o cara já tem, pra ele ver que é legal, depois falar assim, mano, tem essa experiência... É, livre Seja livre para, para usar como quiser Sim, mesmo
0: lá. porque esses apps todos vão ser usados A Apple vai conseguir ter métrica de tudo isso Ver porque que as pessoas é... usam, porque que elas não usam né? Sim. Que é o que está acontecendo com o, o watchOS né? o, o watchOS é um grande beta teste público Que, que custou caro para todo mundo Porque cada <risos> vez que sai o watchOS É a Eles versão venderam, X mais um. que é legal é, é, tudo O Apple Watch 2, 3, 4 Mudou sempre um monte de coisa E está melhorando, ótimo Pode mudar sempre Se for para ficar mais bacana Beleza, mas é tudo com hábito de uso. A, a Apple aprendendo com a gente o que, que as pessoas usam para conseguir priorizar, re remover recursos. Tudo Basta mais. ver o HomePod.
2: Sim, é. é. Cinco Sim. anos de Siri. Ah, não, é. a Galera tá usando agora, eu tô uma, vou fazer também. Daqui a cinco anos, oh, vamos, uh -huh. ó, vamos. Galera curtiu esse, é. essa realidade aumentada aqui. dá para, para fazer alguma coisa uh -huh. aqui.
0: Então, e o HomePod é isso também, é, 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 é da, da caixas é isso. É, é difícil, é, é difícil quando se você tem um mercado que a pessoa só compra quando ela está convencida de que ela precisa daquilo, mas ela só se convence a hora que ela usa, é. mas aí ela... É comece. que a Apple não precisa arriscar. A Apple, ela,
2: por ser líder, ela não precisa arriscar. Ah, tá está fazendo iPhone, o iPhone está vendendo bem, deixa a concorrência. Ah, a concorrência fez tela grande. Vamos, 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 vamos conversar aqui. É. Vamos conversar. Faz uma tela grande. É. Ah, tá todo mundo aí com Alexa, Google Home, vocês estão curtindo?
0: Já comigo. É meio por aí. Agora, você falou da Alexa. Essa semana rolou aquele lance da Amazon... Semana não, semana passada, né? Comprar a Whole Foods. E é engraçado... Eu, eu, eu acho que eu nunca vi... Eu não sei. Se eu procurar, eu consigo lembrar. Mas é raro você ver uma compra que é tão... Be... Tudo bem que é uma coisa distante da nossa realidade aqui. Porque a Amazon do Brasil vende livro, a Amazon dos Estados Unidos vende tudo, né? Uhum. Whole Foods não tem no Brasil, mas é essencialmente um... um... Não sei se tem no Brasil inteiro. Natural da Terra, a parte de... de de legumes e verduras e frutas da parte natural do é um pão de supermercado, açúcar. Do... politicamente correto. É, o um supermercado Eco Natureba, <risos> mas é legal, né? É inclusive eles eles patrocinam um o Top Chef, que é uma série que eu assisto que é ótima, eu já conheci por causa disso. Mas a Amazon comprou o Whole Foods por 17 bilhões de dólares? 13.14. é, é, barato é. pra 14. E e foi a maior compra da Amazon na, na história, né? Antes a, a maior compra tinha sido acho que, sei lá, 1 um bilhão e meio, uma coisa assim. E eu nunca tinha visto uma compra ser tão bem aceita pelo mercado, pelos clientes, dos, dos dois lados. Ninguém falou, oh, meu Deus, agora o supermercado vai acabar, o Jeff Bezos vai acabar com tudo. Não, todo mundo achou incrível, né? E é engraçado como a Amazon... Quando a Amazon chegou, é, é, ela começou a brigar com as lojas de, de, de verdade, né? Quatro paredes e um teto. E todo mundo começou, não, como é que ela vai brigar com isso, né? E como é que as lojas vão brigar com ela? Porque tem estoque, a Amazon não tem estoque, é, só tem estoque, mas não é loja. E aí, como as pessoas foram cravando que seria a morte dos estabelecimentos físicos, né? É. E o mercado foi mudando, mudando, só que agora o que a Amazon tá fazendo? Tá, tá indo pro físico. Tá lançando loja de livro. E tem umas coisas legais na loja, por exemplo, né? O que só ela consegue fazer coloca na loja. Pessoas que compram este livro também gostam deste, 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 desse. <risos> né? é que É uma coisa que as livrarias têm mais dificuldade em minerar esse tipo de dado do jeito tão rápido quanto de lançamento de livro, que é uma coisa que roda bastante. Né? Compra esse livro aqui é... que você vai gostar. É, é tipo isso, né? <risos> é... é
1: a Amazon que está testando aquela negócio de, de que você entra na loja, você não precisa pagar. Sim, você entra a Amazon tá fazendo a isso Amazon também, Go. que é o Amazon Go. Então, isso, cara, para mim, é um dos pontos que vai... Imagina, eles compraram Whole Foods, tá, não sei o quê. É, para mim, acho que isso vai ser um dos pontos que vai Fazer principalmente os mercados tradicionais Terem que se reinventar, porque você imagina Se você pode entrar numa loja é, Pegar um negócio que você quer não, não ter fila uhum. Você vai querer ir no pão de açúcar, sei lá E ficar uma hora e meia na fila
0: esperando O então, é pão de açúcar é tipo isso mesmo, de lá é? de casa pelo menos Mas é, e é isso e, e, e a Amazon tá... E o, o Jeff Bezos O Jeff Bezos tem um pouquinho De, de Elon Musk também porque Total? ele tem a, a. Como é que chama? Blue Origin, que é a agência espacial dele, né? O Elon Musk tem a SpaceX. O, o Jeff Bezos tem a Blue Origin. O Jeff Bezos comprou a, a, Washington o Washington Post, Post. né? Que, que é, é um... Esse é um assunto que, que é eu um não jornal, conheço. É, é um jornal, é uma mídia tradicional. E mas... o, o barato, que
2: o pessoal tá querendo saber o que, que ele vai fazer. Uh -huh. né? Ainda não se sabe o que, que ele vai fazer. As ordens que ele passou é o
0: seguinte, ó toma aí dinheiro, pesquisa aí. É, faça... Ele queria muita coisa investigativa. E o pessoal que... assim Eu, eu nunca li o Washington Post, mas é, é, como vocês sabem que eu escuto muito podcast gringo, né? eles falam, cara, o, o Jeff Bezos salvou o Washington Post, porque ele conseguiu... É, é, é. Por ser em Washington, né? que é uma cidade complicada Porque é a capital, né, tem toda aquela parte política E ele falou, gente, vocês vão ter que fazer muita reportagem investigativa Pisa no calo, vai na ferida Porque é, é isso que vai fazer a diferença daqui pra frente né? Porque se você quiser fazer um jornal com quanto foi o jogo de beisebol ontem Cara, tem um bilhão que tá fazendo vai isso Vai no Twitter é, é. É, é, Então, e, e o consenso é que ele salvou o Washington Post Então ele já tinha a Amazon, tem a Agência Espacial tem o jornal, agora a Amazon comprou a rede de, de, de supermercado é, natural, né? E tem tá, tá, testes de drone fazendo entrega eles estão espalhando para todos os lados mas é de um jeito que, que, que parece que faz, instintivamente eu penso que faz sentido, não sei nem explicar porquê mas faz sentido, parece que é uma coisa que se completa, né?
2: para talvez uma, uma analogia boa, seja com a Apple Store. porque Por, quê? por que, que a gente tem Apple Store? Não precisava ter você pode comprar online. É porque ela amarra de um ponto ao outro. Mas você quer Colocar quer, a mão, é você quer sentir, é experiência. Não só experiência, é uma comunidade. Quando você vai na, na loja da Apple, você se sente bem. Sim,
1: uhum, né? É você
2: sabe que todo mundo que tá ali de consumidor, tá na mesma vibe que você. Você relaxa, é. você tem aquela coisa de... É como, guardando, não pejorativamente, mas é como se fosse uma igreja. Você sabe que chegou em casa. Você tem os pastores, os, enfim, não, os vendedores, que não são vendedores se né, você ouvir as histórias dos vendedores né, posso contar a minha história eu queria um, um, um MacBook Air né, o, o primeiro Mac que eu fui comprar não preciso desse MacBook Air aí o cara que era até mais caro, o cara começou a me fazer umas perguntas aí tal. Não, você não vai comprar um MacBook Air, não. Você vai comprar esse MacBook Pro aqui. Ah, mas ele <risos> é, é, é mais pesado. Não, não interessa. Esse teu perfil, você vai se decepcionar porque o MacBook Air não tem processamento. Você precisa desse aqui. Tá, mas esse menorzinho de 13, não, cara. O teu perfil é processamento. Você precisa de um de 15. E é a visão que eu tenho até hoje que né, o MacBook Pro é de 15 polegadas. Daí pra baixo, você tem versões premium, versões de brinquedo, máquina de escrever. E... e se o cara fosse um vendedor, o mais caro para ele seria o melhor. E não Sim. é. Você se sente confortável. E é a mesma coisa, um livro. Você quer dar uma olhada em capa de livro. A gente perdeu um pouco dessa, desse referencial. Pô, eu vou em livraria para ver capa de livro. Pô, é legal. Não compro o livro. Vou comprar no online, mas eu vejo a capa. Você vai comprar um, um tênis. Como é que aquele tênis veste em você? Mas acaba comprando online, que é mais barato. O produto. Que produto de limpeza, de... de, de o que você vai comprar. Você precisa ver, você precisa comungar de uma experiência. Todo mundo lá na Whole Foods com aquela vibe ecológica, você se sente bem. Então, eu acho que o Jeff Bezos está mandando muito sacou nesse momento, uhum, né? Sim. Que a gente precisa desses espaços físicos como... É o papel que a igreja fazia antigamente, né? De, de concentrar todo mundo ali. É, um, é uma área de, de compartilhamento.
0: Uhum. É uma área de transferência ah, física. Olha eu tava esperando, só! Eu tava esperando, eu <risos> falei, se ele não cortar, essa eu corto. Muito bem.
1: <risos> e outra coisa que faz sentido também, né? É, além da experiência da loja, não sei o quê. É, cara, empresas de tecnologia começarem a comprar empresas de mercados tradicionais faz muito sentido porque as coisas estão evoluindo, né? Cê, imagina... É, a gente citou o Pão de Açúcar aqui Imagina o grupo Pão de Açúcar Que é especializado em varejo e tal Começar a investir em tecnologia Pra futuramente entrega, fazer entrega com drone Quanto tempo que os caras vão demorar pra fazer isso? Né? Então assim, se você, se você pega as grandes de tecnologia E começa, uhum. a, elas começam a vir E falar assim, não mano, me dá o seu mercado aqui E a gente vai revolucionar, né, entregar essa parada é, Faz um certo sentido também, né?
0: É, é, é mas é engraçado isso, né essa fala da, delas comprarem Acho que no fim, isso pode ser a salvação dessas empresas, né? Desde que seja, por exemplo, eu acho que no, o Whole Foods não vai, virar, não vai virar um Amazon Whole Foods. O Amazon, ele, a Amazon já tem um serviço, que é o Amazon Fresh, que é basicamente isso, né? Só que é a entrega de produtos. Uhum. Acho que é uma coisa mais complementar. E assim, as, as empresas vão comprar essas lojas tradicionais. Pode ser a salvação dessas lojas, né? Porque se ela tiver um, um, um... Conseguir resolver um problema que a empresa... Que uma Amazon da vida não consegue resolver. Por exemplo, Whole Foods distribuída nos Estados Unidos inteiro e entrega os vegetais, que é uma coisa que a Amazon fazia, mas agora tem um jeito de fazer melhor, né? Então, Sim. ela pode usar, inclusive, agora, a, a Whole Foods como central de, 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 de entrega e distribuição do próprio serviço dela. né Vai é um, que...
2: um heliporto
0: de drone. É, porque <risos> quem compra na loja, vai lá na loja e compra, e quem compra na internet, a loja manda para casa. Né? Então, pode... é uma coisa que, que se complementa. E agora, bem que com toda essa expansão da Amazon, ela podia vir para cá de vez, né? Porque ela tá fazendo o marketplace dela, né? As pessoas, as lojas não conseguir usar a Amazon para vender, mas não é bem a Amazon, mas faz falta uma Amazonzinha aqui no Brasil, né? Faz. A, a, a qualidade
2: é outra. É. A qualidade é outro, serviço, a entrega, outra coisa. Bom, vamos. vamos
0: acho que a gente já falou demais desse episódio, né? Vamos pro Alô ADT achar alguns alôs ADTs. ADT. É é o plural ADD. de alôs ADT? É.
1: Alô é, ADT. Não. Eita! É, não sei. DT, né? Digam,
0: a gente, digam pra gente com a hashtag Alô ADT, qual que é o plural de Alô ADT. É, o Gustavo Marquini perguntou pra gente se a gente já usou o Chromecast e se a gente já gostou, e aí? Eu
2: tenho a primeira versão, usei uns três meses, aí bricou,
3: <risos>
2: virou, é um, é. é um peso de papel,
0: tem até hoje, mas a uhum. minha
2: experiência não é muito boa
0: não. É, eu tinha o Chromecast em casa, mas eu raramente usava porque ao mesmo tempo eu tinha a Apple TV. E aí depois que eu comprei uma TV que já tinha tudo, todas as coisas integradas nela, né, então eu tenho o Plex direto na TV, tenho o Netflix direto na TV e os jogos da Apple TV eu não tava jogando tanto, então eu me desfiz do Chromecast, me desfiz da Apple TV e não fez falta porque assim, eu tive e não usei, às vezes que eu usei para transferir, transferir foto ou pra mostrar foto na TV... Pra, pra fazer um, um, um mirror do, do que tava na tela do telefone pra TV Rolou, mas nunca, não, não se tornou necessário eu, Assim, em, em seis meses de Chromecast eu não gostei um terço do que eu gostei em três dias de Google Home, por exemplo
1: é, eu não usei o Chromecast, cara, pra ser bem sincero Eu, eu tenho um amigo que tinha, que ele usava uhum. eu, 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 assim, pelo tamanho, né, eu achei um pouco mais prático Mas eu não sei te falar se, se é melhor, se não é, enfim
0: Bom. O Claro Pires perguntou pra gente Se o Microsoft Keyboard Com o leitor da impressão digital Vem pro Brasil? Ah. Jamais Eu acho que não também, acho que vai ser difícil Porque a Microsoft tá com isso A Microsoft tá acertando muito, mas só em casa, né? Eles não querem saber de expandir essas coisas pro resto do mundo Vamos... acho que ela tá Cara, com...
1: eu queria que tivesse uma loja da Microsoft no Brasil Eu também,
0: cara. é Inclusive esse fim de semana o Tinha, o... mas fechou é. <risos> não. Esse fim de semana o... o... Como é que ele chama? O Dave Mark, do, do site The Loop, lá do Jindal Dalrymple, hum. falou que pela primeira vez na vida ele passou, estava no shopping... E ele passou na frente da loja da Microsoft... Da loja da Apple... Pela primeira vez tinha mais gente na loja da Microsoft... Do que na loja da Apple... Olha... Você vê como eles estão fazendo certo... É, <risos> devia ser né... Então é... é talvez fosse no dia do, do, do evento lá do Xbox... tava todo mundo vendo... Vai saber... Mas... É... E é, é, acho que essa é impressão mesmo... Que dá com a Microsoft como um todo né... Mas... Eu acho que, que... Tá faltando... É que nem a Amazon... Dá um carinho pro resto do mundo... Tá lançando tanta coisa legal... Não sei se não dá pra produzir o suficiente... A gente já discutiu isso aqui... Uma vez... Mas pelo menos o keyboard, eu acho difícil que chegue por aqui, porque é uma pena porque a gente é muito tem que legal. levar
2: algumas coisas em consideração o Brasil é a décima economia do mundo né? a gente se acha um pé rapado mas é, é a décima economia do mundo a gente faz um estrago pé rapado, mas é pé, né? é, então é, é coisa para pra pensar, o que é a décima economia do mundo, esse é um ponto segundo ponto, você já reparou onde é que tá o, a legenda dentro do Apple TV? hum tá em acessibilidade. <risos> Ou seja... É com, um biguismo, né? Com todo respeito aos deficientes e, e que precisam de acessibilidade, mas a mensagem que a Apple está passando é bem clara. Olha só, se você precisa de legenda, se você não entende inglês, cara, tem um deficiente. Uhum. Então você já entende um pouco da mentalidade né, de, de é, pra fazer dinheiro, então, então infelizmente. Então
0: se matricula lá na Lura que você ganha o curso de inglês. <risos> e aí você não precisa... Olha lá... É. Bom, o Pedro Couto perguntou pra gente se ele pode mudar a conta da App Store americana para brasileira, porque ele tem vários apps comprados e queria compartilhar com a família. Pode, mas não
2: pode. Quer dizer, pode, né, é, você não vai ter nenhum problema, o que vai acontecer é o seguinte, toda a sua lista de comprados vai desaparecer, uhum. você não vai ter mais o histórico da sua lista de comprados, tudo bem porque acho que agora não, na App Store esconderam, também sumiram, então vai dar no <risos> mesmo. Mas você perde esse histórico de compras, vai vir zerado. Mas você vai ter que comprar os
0: aplicativos de novo? Não. Não. Se é. você
2: tentar comprar, ele vai dizer, ah, você já comprou. Eu é. não tá, estou dizendo que você comprou, mas eu sei que você comprou, então você não precisa uhum. pagar. Exatamente
0: então... isso. E é super confuso. Assim, se você tiver um crédito, você não consegue mudar porque já aconteceu isso comigo. É, o crédito fica lá. É, eu tinha uma conta americana, na época que não saía jogo, não saía nada aqui no Brasil, né? Eu tinha a conta americana... E eu tinha meus créditos, que eu comprava cartão do iTunes, quando eu viajava, alguém viajava, eu sempre pedia para os amigos comprar. E tinha esse crédito que eu queria trocar, aí eu, eu entrei em contato com, a, com a, a, o atendimento do iTunes. Falei, gente, eu quero trocar. Ah, você não pode porque você tem os seus créditos. Eu falei, eu consigo zerar? Tinha, sei lá, oito centavos. Como é que eu ia zerar oito centavos? Não consigo doar? Não, você não consegue doar para instituição. Ah, então tá, então zera. Ele falou assim, tipo... Senhor, dois pontos Você me confirma que está zerando os seus créditos do Tipo, você não vai chiar e querer processar a gente Por um bilhão de dólares depois que eu estou zerando <risos> Pode zerar Aí ele zerou, eu consegui fazer essa migração E é engraçado, porque tem muito app, né Que eu falo, mas será que eu App de 5 dólares, será que eu comprei esse <risos> app ou não? Eu não lembro porque é. na App Store ele mostra 5 dólares Aí eu falo, ah, tá bom, vou comprar, vai Ah, puxa, você já comprou, tá em todo de graça, pode baixar <risos> Então você pode, mas lembre-se dos apps que você comprou Pra você não correr o risco de, de acabar é, comprando de você novo Você vai ou... ter
2: desconforto dos dois lados é. Se você tiver múltiplas contas, se você não migrar sua conta Ah, vou manter uhum. duas, vou manter a americana e uhum. vou manter a, a brasileira Aí você vai ter que logar na americana, uhum. baixar as
0: coisas Você é. vai ter dor de cabeça o, Isso não acontece com filmes Com música eu não sei, mas o meu irmão, né Ele tá saindo do, tá saindo do México, uhum. tá, tá mudando de país e ele queria mudar a conta também E ele, ele, ele alugou, comprou um monte de filme E os filmes não, se você quiser Ficar com os filmes, você tem que baixar e manter local Se você trocar de país e você quiser Baixar o filme que você comprou Dá louco, você vai ter que comprar de novo Então tem isso, o aplicativo é de um jeito, o filme é de outro Que é outra bobagem, né, que é dentro da loja O negócio, no, a mão direita não conversa Com a esquerda, enfim Vou vamos para a próxima pergunta, mas antes disso, né, o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo aqui na transmissão, manda umas perguntas aqui para o Bruno que ele vai separar duas perguntas para a gente poder responder. Enquanto isso, eu vou responder a pergunta do Arthur de Vigir, nosso amigo. Abraço para ele, cara, super gente boa. Ele perguntou se a gente conhece algum app de podcasts com download automático de episódios para o Apple Watch. Tem isso?
2: Não, o único que eu conheço nessa vibe. Tem dois. Você tem o Watch Player, uhum. que é meio chatinho, o Overcast tornou isso bem melhor. Ah, eu quero ver esse episódio no Apple Watch. Você toca ali, ele
0: já manda pro Apple Watch, mas uhum. automático? Ainda é. não vi. Exato, Acho que a Apple talvez nem permita isso ainda, porque o Apple Watch tem um, um, um tamanho bem limitado. Pois é, mas
2: agora com o Watch OS 4, que tem o sincronismo automático uhum. das playlists. Talvez. É. Se
0: você perguntar daqui seis meses, talvez a gente tenha uma resposta diferente, mas hoje não tem mesmo. E o Leonardo Lemos perguntou pra gente... Aliás, tudo isso, gente, hashtag AlôADT no Twitter, você faz essa pergunta, ela entra na nossa planilha aqui e a gente responde no final do episódio. O Leonardo Lemos perguntou, ele falou assim, vendo a discussão ano, na, no, ano, no ano passado, ó, parece que faz um ano, né? É, na semana passada, sobre os benefícios de um iPad com 4G pra rotear a internet, ele pensou, como que a gente faz pro computador não consumir a franquia só de uma vez, com sync de iCloud, atualização, é, acho que quando tá viajando ou não... Que dependente do caso, eu tenho uma dica para dar, que é um programa chamado TripMode. Isso mesmo. É, você deu as duas dicas que eu ia dar do relógio, agora <risos> eu vou dar a dica que você ia dar do Mac. É, esse TripMode é um, um aplicativo que você instala, e a hora que você liga, ele é exatamente... Ele é um, é um modo viagem, ele fala, ah, você tá viajando, então eu tô ligado que você não vai poder usar tudo aqui do computador para sincronizar, e dados e tudo mais. E aí você consegue primeiro, né, ver que aplicativos que estão gastando quanta, a quantidade de dados, e você liga e desliga, e na hora ele já corta, né? Ele corta o acesso do iCloud, do Safari, por exemplo, do Twitter, de e-mail, do Skype, isso tudo automático, você já consegue administrar melhor o consumo de dados. Então talvez esta seja uma solução para você usar os dados de um iPad 4G, no, roteando no Mac sem acabar com o seu plano de dados em 15 minutos, numa viagem ou no dia a dia mesmo, né? Esse app é como se fosse um modo
2: econômico de bateria Isso. pra internet. Exatamente. E aí, Bruno?
1: A gente tava até falando semana passada do, desse negócio, né? De, de iPad se vale a pena ter o iPad com, com 3G ou não e tal. É, queria até fazer uma adenda, porque semana passada eu não sabia disso, eu fiquei sabendo só essa semana. O iPad. O iPad novo de 10.5, acho que o de 12 também, ele tem. Se você comprar o com 3G, ele tem dois chips de, de operadora, né? Ele tem dois espaços, um para um chip removível, que é o que você compra, ela coloca, uhum. e um da Apple que já vem dentro. Que você pode, por Interno exemplo...
2: Interno que não, não, não que você, você é não, programável, né? É,
1: você não consegue tirar isso, você pode programar. Você está viajando e tal, e aí você quer comprar uma... Você precisa comprar ali um plano de dados, você pode comprar com a Apple e funciona aqui no Brasil, inclusive. Então, uhum. assim, isso talvez mude a minha opinião um pouco de se vale a pena você comprar o com plano de dados ou não, né? É, não necessariamente é interessante você ter um, um plano de dados à parte, mas às vezes para uma emergência, para uma viagem que você vai fazer, você quer, enfim, vale, talvez valha a pena.
0: Pode ser, é. Pra Cara, pra viagem, já faz uns dois anos que pra todo canto que eu viajo de outro país. A primeira coisa que eu faço na é hora que eu chego é ir numa loja de operadora, comprar um chip de dados e enfiar no iPhone, porque resolve tanto o problema, sim. né? De, de, até de você achar o caminho pro hotel logo em seguida, né? É, e, sim, sim. E no dia a dia, a então... para mim,
1: começa quando eu coloco o meu chipzinho lá. Não porque eu preciso estar na internet, mas ah. justamente por isso. Putz, eu quero achar o caminho, eu quero fazer alguma então, coisa.
0: Então, né? é, talvez isso resolva mesmo. Esse negócio do chip da Apple é, é, é interessante. E... Pode dar uma espiada. Tem um link aqui na descrição que explica isso tudo com mais detalhe. E já que a gente tá falando de plano de operadora, dá uma dica aí. Pelo menos uma vez por mês,
2: dá uma olhadinha no plano da sua operadora, porque eu descobri hoje que o plano da minha operadora eu tinha 2,5 GB, pagava R$65,00, e tem um plano uh, disponível agora de R$65,00 com 3 GB.
1: <risos> os caras atualizam direto, né? Se eu você ligado.
2: Eu poderia fazer o upgrade para pagando o mesmo preço, ter mais, mais tráfego, ou então poderia manter os 2,5 GB pagando R$50,00, né? economizando 15
0: reais aí. <risos> e aí, Bruno, o que, que perguntaram pra gente no, no, na live? Do seu Periscope.
1: Vamos lá, ó. O Isaac Barros perguntou aqui... Quando que a gente vai fazer esse crossover
0: outra vez? Crossover da, da participação do Danete? Não, Ou de outro tipo? Ou a gente é, aqui? Eu acho que é a gente e todo mundo junto, né? Ah, eu acho que... Ainda é um crossover,
1: não, mas acho que o crossover é que ele tá dizendo é, é a gente aqui, ó. A gente tá, aqui presencial então esse, nesse, nesse calor humano.
0: Não sei, quando o coca vier pra casa de São Paulo de novo numa quarta-feira. Ou quando a gente foi pro Rio. Vamos embora. Quando a gente foi pro Rio, ó, já, pensou? Ó, vou já pensou? Vou
2: conseguir essa lã é. de rocha aqui do estúdio. <risos>
0: Então, e... a resposta... A pergunta não foi essa, mas a resposta é sim. <risos> quando? Sim, vai acontecer. Não sei quando, mas vai rolar. E o Caio Godoy perguntou uh,
1: se a gente acha que o iPad mini vai morrer. Eu acho que vai. Eu, eu também acho, Caio. É. Até acho porque que o iPad mini ele tem um hardware inferior, por exemplo, ao iPad novo que saiu, e ele é mais caro.
0: É, é, é. Né? é. O Will acabou de comprar um iPad novo, o iPad... Sei lá, Air3, né? O iPad, que só chama Air iPad 329. de novo, né? É. é. E, e, e ele falou isso, ele falou: que você não comprou um mini? Ele falou: o mini é mais caro. Eu falei: como assim? é, ele <risos> ele é mais caro. Mais caro. É, é pior, é menor e é mais caro. Coisa absurda, mas é. Então eu acho que o, o iPad mini não faz mais sentido na, na, na composição de produtos hoje que a Apple tem para o mercado de tablets. Então, acho que ele está nas últimas, o que é uma pena, porque ele é um tamanho bom para quem não queria. Um, um tablet Já sendo o 9.7 grande uhum. Acho que ele era Devia ser confortável na mão Eu nunca tive né? Eu mexi numa vez nele né? Eu falei olha Não, Eu tenho okay, ele, né?
1: ele é confortável Ele é legal Porque você pode Você segura ele assim uh -huh. né? Tipo assim é. Você segura ele de fato com uma mão Sem fazer Sim, muito, é. muito esforço e tal mas, cara, com o iPhone Plus... É, então, né? É o que eu falei outro dia, né? É. Se,
0: se o iPad Mini fosse o iPhone Plus, eu comprava na hora, porque... <risos> é, mais, é mais legal, tem mais tela, né? Sim, mas, sim. Mas eu acho que o Mini tá nas últimas, o que é uma pena. Houve um
2: tempo em que Mini era fashion. Uhum. Hoje em dia, Mini faz mal pro ego.
0: É, então... <risos> <risos> é verdade. E com esse pensamento, vamos encerrar. O Alô DT27 de... presencial... Ao vivo aqui, a cores com a gente Aliás, vocês dois estão de azul Era pra todo mundo vir de azul eu não fiquei sabendo, não?
1: A no loop, né, cara? É, de azul. Ah, ah de azul, o combinado. estúdio
0: azul, vocês estão é, azul Estamos então, combinando Muito bem Bom, se você quiser encontrar os, os links todos aqui Das coisas que a gente comentou hoje, as dicas de app, de leitura Dos vídeos do Kit que são sensacionais Entra lá no www.airodetransferencia.com.br Barra 027 Que vai estar tá tudo lá Nos aplicativos de podcast, onde tem descrição também Tá tudo aqui pra você conseguir ver e aquele pedido que eu tô fazendo toda semana aqui pra vocês, né? Se você tá gostando do podcast, recomenda pros amigos, ajude mais pessoas a conhecerem, né? Se seu amigo não sabe o que é podcast, vai lá no telefone dele, fuça, mostra pra ele como é que faz pra baixar. Mostra que é fácil, né? Porque as pessoas têm uma têm uma barreira de entrada grande pra começar a ouvir podcast, uma coisa tão fácil, né? Sim. Mas, mas as pessoas que não estão acostumadas, acham ah, que tem que baixar, tem que instalar, mas, mas como é que... Então, não, hoje, não é nada disso. Né? Hoje, hoje que... uma
1: amiga minha me perguntou assim, ah, mas como é que eu faço o podcast? É só da Apple? Eu posso ouvir pela internet? Por então, um site? Né? Então, A gente vai acha lá. que
0: não, mas o pessoal tem bastante dúvida mesmo. Então, ajuda o pessoal, ajuda a crescer. Não só o, 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 aqui, a gente, foi o que o Coca falou hoje de manhã, né? No, hoje ou ontem, é que eu vi dois seguidos. Eu não sei o que, que eu falei, né? eu te digo é, eu vou... <risos> o que, que eu falei, te isso foi hoje. Foi de ontem. ajudar a espalhar, ah, de sim, ajudar, sim, né? Sim. Então, é, é, é isso aí. Então, se você gosta do área de transferência ou os podcasts, ajude, porque essa é uma mídia tão bacana e que merece ser conhecida por mais gente, né? E se você gosta aqui do podcast, faz uma avaliação no iTunes. Se você não gosta, fala com a gente, pra gente conseguir melhorar e resolver e deixar ele mais bacana pra você também, né? Então é isso aí. Obrigado Eduardo Garcia pela edição de mais esse episódio. De novo, tô dando, dando trabalho pro Eduardo Garcia, <risos> é, mas acho que esse aqui vai ser um pouco mais fácil de editar, porque a, a, não teve tanta colisão, né? Vai ser é, Sim, é, mais liso. É só voz. tirar os... Os silêncios, né? E obrigado, claro, também a Lura por, por seguir patrocinando a gente aqui. E como sempre, né? Obrigado a vocês dois por estarem aqui ao vivo e a cores, os dois de azul patrocinando. Patrocinando. patrocinando quem dera, quem dera, né? Participando do
2: ADT. Aproveitando essa deixa do que o Marcos Mendes falou de espalhar podcast, fazer aqui um agradecimento ao, ao Lupe, né? Parabenizar. Claro. O seu Nanete presente ali atrás, tá, tá, ó, levantou a não mão. Dormiu, tá dormindo, né? não. não dormiu, né? Não dormiu. Parabenizar também, seu William Marquiori, pelo estúdio, ficou caprichado. E podcast é uma coisa, eu vejo como uma mídia social, né? Eu sei que uma rede social, ela tem que ter a mão dupla, ela tem que ir e voltar. Podcast não vai e volta, a gente tá aqui falando, mas tem uma volta pelas outras redes sociais. Uhum. E eu sinto que quem ouve podcast tem aquele, aquela coisinha de querer fazer um podcast, é curioso né? uhum. de fazer, tem as suas próprias ideias né? gosta de, de conversar de alguma maneira, de, de interagir então, mais uma vez, parabenizando e fazer o registro, que agora você pode né? você tem essa facilidade né? Do, de ter um estúdio já pronto para você, a hora que você quiser, não tem a parte chata, só chegar e gravar, então mais uma vez, parabéns pelo loop, pelo novo estúdio, Boa. e para me achar você sabe Fala no Google, coca sempre presente.
1: Justo. Eu queria agradecer também a galera aqui, os guerreiros que estão conosco até agora aqui, né? Na... Quantos
0: guerreiros somos dessa hora? Agora
1: somos apenas 10, cara. Somos ah. apenas 10, porque também já são, cara, são quantas são horas duas aqui. Da manhã. Duas da manhã, né? Duas da manhã. Vamos agradecer a galera que ficou aqui, a galera que viu aí, né? Que agora está ouvindo o, o podcast, né? Mas participou aqui em algum momento. E falar que se, ó, o. O cara tá falando que o Caio Godoso tá falando que alguém é lindo demais aqui. Acho que deve ser o Marcos, né? Porque eu tô filmando ele. É que o microfone tá na frente e não tá vendo direito. <risos> Mas enfim. E se quiser falar comigo, já sabe, né? É só você ir lá no Twitter ou no Instagram mais próximo de você, no arroba Bruno, e vim bater um papo que é sempre agradável demais, né?
0: Boa! E eu sou o MVC Mendes, apresento o Loop Matinal E nessa semana eu, junto com o Will e com o Net A gente participou do MM no ar, né? Que é o um podcast do Mac Magazine Então entra lá que ficou divertido, as discussões ficaram bacanas E foi gravado aqui no estúdio também, né? Então foi mais um podcast essa semana gravado aqui no estúdio eu Entra lá e é isso aí Escuta o Loop Matinal, escuta o Colcatec também E escuta a gente na semana que vem que é quando a gente volta, beleza?
2: Valeu! Falou! Tchau, tchau! Falou!
1: Ah, cara, no começo vocês estavam falando e eu tava preocupado em filmar, eu não falei, né? Eu, eu desencanei Cara, eu falei, você ficou não, grava...
0: muito quieto, é, muito gravar ao vivo é
2: esquisito, eu, eu né? Assim, Tem um... eu, eu fiquei aqui assim, eu, ó, e eu fiquei, eu, eu, ó. Eu percebi isso, assim, tipo assim no, na metade, eu olhei assim pro cara, eu posso olhar para ele, gente. Como assim? eu posso olhar para ele, eu posso como assim? Eu posso olhar para ele?